0: Buongiorno e eh, benvenuti a questo webinar. Io sono
1: Francesco Rubino, eh, sono un avvocato penalista e coordino eh, l'Osservatorio 231 di Morri Rossetti, che è un portale online eh, dedicato alle tematiche eh, 231 e a tutti quei, eh, quelle fattispecie diciamo, di reato eh, presupposto della responsabilità amministrativa eh, degli enti. Eh, Permettetemi di iniziare con dei ringraziamenti innanzitutto ai nostri illustri eh, relatori, il professor Albano, il dottor Gallo e il dottor Crepaldi che si eh, avvicenderanno nella eh, relazione nei loro speech su una materia molto particolare che è quella delle frodi IVA e soprattutto dell'impatto diciamo delle frodi IVA nell'ambito commerciale e eh, industriale nella società italiana. Eh, Oltre a questo permettetemi un ringraziamento all'Ordine dei commercialisti eh, che eh, ha dato il benestare per l'accreditamento a questo eh, webinar e permettetemi un personale ringraziamento alle colleghe Marta eh, Vignati e Elisabetta Colombo senza le quali questo webinar non potrebbe essere eh, online, Eh, ne approfitto per fare a loro due e a tutte le donne eh, con noi presenti gli auguri per la loro festa. Eh, due mh, due eh, avvisi di inizio webinar: eh, consentitemelo. Eh, allora, innanzitutto eh, i materiali. Eh, di questo eh, di questo webinar saranno inviati a tutti coloro che si sono iscritti e che hanno dato eh, il consenso affinché si potessero appunto inviare i predetti materiali eh, via mail Eh, questo webinar sarà registrato e sarà disponibile sul canale youtube eh, di mori rossetti oltre che sul web sul eh, podcast eh, nell'application sound club Um, per quanto riguarda, vi dicevo, l'accreditamento all'ordine dei commercialisti, per chi eh, volesse appunto, usufruire dei crediti eh, messi a disposizione, occorre inviare una mail a eventichamorreossetti.it con nome, cognome, codice fiscale e ordine eh, di appartenenza affinché poi eh, la nostra segreteria possa procedere eh, all'accreditamento eh, di questo webinar da parte dei soggetti che lo richiederanno. Eh, da ultimo. Vi eh, vi avviso che eh, c'è la possibilità di interagire eh, con tutti i relatori eh, durante questo webinar, Eh, vi prego di farlo eh, attraverso la chat che è disponibile nell'applicazione da cui state seguendo il webinar, Eh, per comodità e per organizzazione terremo eh, le domande eh, o i gruppi di domande, diciamo, al termine del primo giro di eh, interventi, in modo tale poi da dare la possibilità ai, eh, ai nostri relatori eh, di rispondere alle varie, eh, alle varie domande. Allora, iniziamo subito eh, con eh, il dottor Gallo. Eh, il dottor Garziano Gallo è eh, stato ufficiale superiore della Guardia di Finanza e dirigente centrale dell'Agenzia delle Entrate. Lo ringrazio eh, della sua presenza, oltre che essere un collega, un collaboratore del nostro studio, ehm, a lui il primo eh, focus diciamo sul sul tema, in particolare a lui chiediamo di ehm, renderci un po' concreto eh, il tema delle frodi IVA così come eh, le eh, autorità, in particolare eh, lui ha potuto eh, sintetizzare e schematizzare attraverso la, la, la eh, comunicazione UIF eh, di novembre. Nel, in particolare eh, mi piacerebbe, ci piacerebbe che il dottor Gallo ci, eh, diciamo, desse un quadro principale di quelli che possono essere eh, gli indicatori principali affinché eh, una società eh, più o meno strutturata possa, ehm, diciamo, intercettare delle anomalie. Noi sappiamo che, molto spesso nella realtà commerciale e industriale ehm, le società si trovano incagliate coinvolte in sistemi di frode eh, molto spesso con eh, una non consapevolezza diciamo di essere inseriti in questo meccanismo e dall'altra parte una difficoltà di provare eh, la la loro diciamo inconsapevole inclusione all'interno di questo meccanismo ecco che questo però da una parte non può essere considerata una scusante come ci diranno bene poi il eh, dottor Crepaldi e il professor Albano dal punto di vista diciamo poi eh, giuridico e quindi che cosa può fare una società per evitare o per neutralizzare quantomeno questo rischio? La parola al dottor Gallo, grazie.
0: Grazie Francesco e spero eh, di poter adesso diciamo seguire le tue indicazioni attraverso la presentazione che vado ad offrire a tutti i partecipanti. Allora, vediamo se riusciamo. Spero riusciate a vedere la presentazione. Allora, cominciamo parlando sostanzialmente di quello che possiamo definire essere Ehm, uno schema base di frode carosello, di frode IVA tipica che si sviluppa attraverso la cooperazione di diversi soggetti attraverso eh, diversi eh, stati, diverse giurisdizioni. Questo è lo schema tipico, schema base che ritroverete in, tutte, eh, in tutti i documenti in cui anche a livello istituzionale ufficiale si parla di frodi comunitarie. Come vedete abbiamo una situazione nella quale un soggetto Uh, comunitario operante residente al di fuori della giurisdizione italiana quindi in un altro paese membro dell'Unione Europea esegue una cessione a favore di un soggetto residente in Italia. Come vedete questo soggetto è indicato come eh, soggetto um, eh, missing trader, che significa sostanzialmente eh, soggetto mancante. Poi di fatto come avremo modo di verificare eh, più avanti anche attraverso l'intervento degli altri relatori eh, invece è proprio il soggetto che ricorre sempre in questo tipo di frodi. Questo soggetto acquista attraverso un, accesso, un acquisto intracomunitario i beni e li cede a un altro soggetto che noi abbiamo identificato in questo schema con la lettera società C, eh, che di fatto è un fornitore eh, nazionale e che mh, eh, viene denominato solitamente all'interno di questi schemi come eh, società filtro o buffer company. Questo soggetto a sua volta poi cederà il bene alla società D, che è un, è un rivenditore nazionale, il quale poi la esiterà, come detto nella fase 4, a un cliente finale e tutte le operazioni che avvengono all'interno del territorio nazionale, quindi quelle che riguardano la fase 2, la fase 3, la fase 4, sono tutte, diciamo, con IVA. Il meccanismo consente la frode per la semplice ragione che il Missing trader cioè la società B, di fatto non verterà l'IVA e quindi diciamo, lucrerà interamente quello che è diciamo, il, il tributo dovuto all'erario. E la società D, eh, tendenzialmente, nella sua grande, diciamo, uh, frequenza dei casi è un soggetto che partecipa attivamente a questo schema ma è evidente che oggi il nostro incontro ha la finalità di verificare le situazioni invece in cui la società di questo nostro riserver nazionale opera in maniera diciamo in assoluta buona fede quindi senza essere consapevole delle circostanze che possano a monte di queste transazioni comportare l'organizzazione di una vera e propria frode e quindi diciamo le indicazioni che cominceremo a dare già dalla mia presentazione poi sicuramente saranno approfondite in quelle successive sono finalizzate a capire cosa debba fare una società che intenda operare in assoluta trasparenza in assoluta correttezza allorquando eh, acquista beni soprattutto da parte di soggetti nazionali onde evitare di, trovare, di trovarsi poi coinvolta all'interno di uno schema di questo tipo. Perché evidentemente nel momento in cui questo dovesse accadere, eh, evidentemente mancando il versamento di una parte rilevante dell'IVA sulle transazioni che sono transitate attraverso la società D, eh, la stessa società D potrebbe trovarsi a dover fronteggiare delle eh, accuse di essere compartecipe di questo schema eh, frodatorio. Andando avanti, se ci riesco, eccola qua, abbiamo uno schema diciamo poi di, eh, di frode evoluto in cui sostanzialmente come vedete dopo la eh, rivendita dei beni al soggetto nazionale in realtà c'è un ulteriore ricircolo verso la, il soggetto il fornitore comunitario originale, cioè verso la società. in sostanza questi beni rifluiscono, questo in realtà è uno schema eh, che eh, si rinviene, si rinveniva in gran parte, soprattutto eh, come eh, sviluppo di operazioni circolari in cui di fatto tutto era falso, anche eh, diciamo il, il semplice moviment- la semplice movimentazione delle merci per cui di fatto le merci m- non si spostavano addirittura erano del tutto inesistenti e questo circuito diciamo di, di pura carta veniva posto in essere solo allo scopo di generare fatturati su cui lucrare nei termini che eh, illustravo prima l'IVA. Ovviamente eh, questo schema ci interessa meno, l'ho esposto solamente per diciamo completare l'argomento di carattere introduttivo, però ci interessa di meno perché è evidente che in uno schema di questo genere la società D è sempre diciamo, partecipe e quasi sempre anche motrice dell'intero schema frodatorio. mentre noi lo ricordiamo stiamo cercando di esaminare le situazioni in cui la società D, il soggetto nazionale acquirente e precedente di questi beni, eh, ha tutte le intenzioni di operare in maniera trasparente e lecita. Allora, ecco, come anticipava l'Avvocato Rubino, e ringrazio Francesco per averlo già introdotto, il tema, eh, abbiamo recentemente potuto eh, leggere un paio di documenti interessanti prodotti dall'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, nei quali sostanzialmente si è tentato di produrre uno sforzo finalizzato a cosa? Finalizzato sostanzialmente a identificare degli elementi di anomalia che possano in qualche modo eh, aiutare le società che intentano operare correttamente a non vedersi sostanzialmente eh, coinvolte a loro insaputa e in maniera del tutto inconsapevole all'interno di una situazione di frode eh, fiscale. Sostanzialmente cosa ha fatto l'Ufficio eh, di informazione finanziaria? Ha elaborato un indicatore sintetico di anomalia, un ind- indicatore quindi che ha lo scopo di eh, ehm, segnalare quando si ha a che fare con un soggetto che potenzialmente potrebbe essere una cartiera. Allora, se ricordate nella disposizione dello schema abbiamo identificato quello che eh, è definito sostanzialmente il missing trader a- al punto che. Queste frodi che noi chiamiamo frodi carosello a livello europeo vengono spesso identificate con nomi di missing trader eh, intra-european o intra-community. Fraud, quindi hanno diciamo addirittura una denominazione che eh, fa proprio perno sulla figura che è quella diciamo che realizza, che porta a finalizzazione della fraude intera che è proprio il missing trader, quindi sostanzialmente eh, noi possiamo come dire cercare, eh, questo è lo sforzo che ha fatto l'UIF, di identificare quali sono le caratteristiche tipiche del missing trader eh, e sostanzialmente questo vale anche, anche per quella società che ovviamente viene interposta, la società filtro, che sostanzialmente avrebbe lo scopo di schermare il Missing Trader e rendere più difficile sia a posteriori la ricostruzione della movimentazione, sia anche per il soggetto che si interfaccia con il Missing Trader o che si interfaccerebbe diversamente con il Missing Trader, di identificare appunto la natura fraudolenta dell'operazione. Ma è anche vero che sostanzialmente le società buffer, non hanno per loro natura caratteristiche molto diverse da quelle del missing trade, sono anch'esse di fatto diciamo dei soggetti
2: cartiera.
0: Quindi ecco lui fa cercato sostanzialmente di identificare quelle che possono essere, delle, eh, che possono essere degli indici di eh, anomalia rispetto a, che cosa? rispetto a delle voci di bilancio. Ha identificato cinque indicatori, dai, diciamo, degli acronimi piuttosto impronunciabili, ma adesso li vedremo uno alla volta, e da questi poi ha tratto un indicatore sintetico. Eh, come vedete in nota, adesso poi li vedremo uno alla volta, ma questi indicatori sono tutti positivi, ci dice, avverte eh, l'UIF, e hanno la stessa polarità nel senso che eh, tanto più eh, il, il valore numerico che esprimono è basso tanto più diciamo siamo in presenza di un soggetto oh, concretamente sospettabile di essere una cartiera e mh, Abbiamo poi eh, un'altra circostanza che però rende di fatto necessaria una standardizzazione che però possono mostrare valori molto diversi tra di loro. Vediamoli uno alla volta. Eh, Il primo elemento è dato dal rapporto tra le immobilizzazioni materiali e l'attivo di bilancio. Questo eh, perché? Perché solitamente le cartiere non dispongono di grandi strutture e quindi le immobilizzazioni materiali si assume, debbano essere eh, ossia non nella stragrande maggioranza dei casi di scarsissimo peso sul totale dell'attivo. Eh, ovviamente eh, il quoziente varia tra 0 e 1 e l'indicatore eh, ha eh, una mh, oggettiva capacità di catturare questo elemento. Eh, quindi sostanzialmente quando abbiamo un valore di questo genere prossimo eh, allo 0, molto più vicino allo 0 che all'1, ovviamente possiamo, come dire, eh, trarne la percezione di essere di fronte a un soggetto potenzialmente, diciamo, da, da prendere con le molle, per così dire. Um, ovviamente eh, stiamo parlando di eh, tutta una serie di indicatori che si possono eh, esaminare attraverso l'analisi dei relativi bilanci, per cui chiaramente è un qualche tipo di attività che l'imprenditore che voglia tenersi alla larga, da situazioni di coinvolgimento all'interno di schemi di frode eh, può, eh, può fare tranquillamente acquisendo sostanzialmente acquisendo i bilanci della società con cui intende venire a contatto. Abbiamo poi un, un ulteriore indicatore che eh, rappresenta il rapporto tra gli interessi di altri oneri finanziari e i ricavi. Questo perché viene assunto? Questo indicatore viene assunto perché eh, come vedete nelle cartiere mh, diciamo sostanzialmente è quasi sempre assente un rapporto con le banche e questo è dovuto al fatto che eh, l'eventuale eh, capitale di terzi fornito da banche, come sapete insomma tutti gli imprenditori per esperienza sanno, comporta un certo tipo di scrutinio più o meno approfondito ma che certamente porta la banca a doversi interessare del soggetto facendo delle analisi che a un soggetto che intende operare nell'illicità chiaramente eh, non sono graditi. Quindi sostanzialmente questo è eh, l'elemento che intende cogliere questo indicatore. Il quoziente, come specificato rappresenta il costo dell'indebitamento, eh, non necessariamente quello derivante dal rapporto con le banche, ma è considerato una buona proxy dell'indicatore perché, perché sostanzialmente dal bilancio non riusciamo a ricavare, un, a ricavare scusate, un'indicazione più puntuale relativa esclusivamente alle banche. Vediamo poi un ulteriore ehm, indicatore che riguarda il capitale sociale e le riserve nette che sono confrontate con il passivo. Ecco evidentemente in questo caso quello che si vuole andare a verificare è quanto la società sia stata capitalizzata perché come dice poi la spiegazione fornita dall'UIF una società scarsamente capitalizzata e con scarse riserve evidentemente è priva di una sua progettualità imprenditoriale e quindi sostanzialmente anche questo è un elemento che dovrebbe darci un segnale di allarme. Abbiamo un ulteriore elemento eh, che è il complemento a uno di questo rapporto tra eh, gli acquisti i costi per servizi e il godimento dei beni di terzi e i ricavi, questo perché? Perché eh, le cartiere mh, sostanzialmente eh, generano sost- di fatto eh, importanti fatturati ma solitamente generano altrettanto importanti eh, costi e quindi nel momento in cui noi abbiamo un rapporto di, eh, di, questo, um, di questo tipo pari a 1, come vedete, perciò è scelto il complemento 1, uh, supponiamo che sia 1: il rapporto tra acquisti netti, costi per servizi, e ricordimento di terzi e ricavi. Il, l'indicatore varrebbe 1 1 uguale a 0 quindi segnalerebbe sicuramente un elevato rischio di trovarci di fronte a un soggetto di quel tipo. Ovviamente, molti potranno cepire: sì, però insomma una condizione nella quale il soggetto si trovi a dover supportare, a sportare più costi che ricavi, ahimè, non è del tutto infrequente. Infatti, questi sono indicatori, come dire, lo ripeto, per, per chiarezza, che eh, lui stesso poi vuole considerare in un'ottica eh, complessiva attraverso la, la, l'elaborazione di un indicatore di sintesi proprio perché presi uno all'uno uno diciamo in maniera isolata potrebbero essere meno significativi. Certamente quando ripensate allo schema che abbiamo illustrato precedentemente è evidente che eh, Tutte le società buffer hanno, sono dei past sono dei soggetti che fatturano in acquisto e in vendita e quindi tendenzialmente sono in una posizione di pareggio, perché poi il soggetto che eh, finalizzerà la frode attraverso il mancato del dell'IVA è il soggetto che sta a monte, quindi sostanzialmente quello che abbiamo definito essere mis in tre. Quindi questo indicatore, comunque, è un indicatore anch'esso eh, di una certa significatività. L'ultimo è forse è, più significativo di altri, di certi aspetti, e il rapporto tra le spese per il personale e i cavi. questo perché? Perché solitamente eh, le cartiere non solo non hanno struttura, non hanno mezzi, non hanno organizzazione, ma sono altresì prive di personale, questo diciamo è una costante pressoché eh, assoluta, e quindi questo indicatore nel momento in cui si avvicina ancora una volta allo zero evidentemente segnala una potenziale anomalia. Cosa ha fatto poi l'Ufficio Informazione finanziaria della Banca d'Italia? Ha elaborato in termini statistici questi cinque indicatori ricavandone un indicatore di sintesi qui chiamato IE, I con S. Se devo essere sincero la parte tecnica dell'elaborazione sotto il profilo statistico non è spiegata nei minimi dettagli e se prenderete il documento anche voi vi renderete conto che non è proprio tutto diciamo illustrato nel dettaglio. Certamente possiamo però ritenere affidabile il lavoro fatto e che l'indicatore che poi se ne desume è un indicatore sufficientemente affidabile. Ovviamente nella prospettiva di dotarsi di strumenti di verifica delle situazioni che sono potenzialmente pericolose, quindi di verifica dell'affidabilità di un potenziale fornitore, e non spetta diciamo, all'impresa poi costruire una struttura di questo genere. Quindi direi che per l'impresa il, il, il kit degli strumenti di analisi si ferma all'identificazione dei cinque eh, indicatori di pericolosità che abbiamo esaminato, ma per completezza di argomento, per farvi vedere come poi lui ha ragionato, per anche validare le sue sue conclusioni, ecco sviluppiamo il ragionamento eh, così come proposto nel paper, sostanzialmente cosa ha fatto? creato questo indice sintetico, ha poi estrapolato due set di società, da un canto le società presenti nella banca dati della CERVED, per cui è stato possibile calcolare questo indice sintetico e con esse per il triennio 2016-2018, ha fatto poi una estrapolazione dai dati della società della banca dati radar, oggetto di segnalazioni di operazioni sospette per il quadriennio 2016-2019, quindi con un arco più ampio ha incrociato questi dati ha incrociato questi eh, due differenti dataset e ne ha ricavato una, un insieme di intersezione quindi diciamo quelle eh, società che erano comuni sia a, una, a un dataset che al, al secondo dopodiché ecco qui vedete lo schema sostanzialmente come è stato uh, sviluppato ha uh, in base alla tipologia delle segnalazioni di operazioni sospette declinato tre tipologie che vedete in fondo a destra, cartiere, altri fenomeni fiscali e altre tipologie, poiché l'incrocio dei dati, CERBED con quelli radar, ha dato origine a 29.000 soggetti, cioè ha identificato a 29.000 soggetti, poi sono stati declinati nelle tre categorie che abbiamo descritto prima. Di queste, un poco meno di 6.000, sono stati identificati come potenziali cartiere. Anzi, non come potenziale, come cartiere, nel senso che eh, erano state segnalate come soggetti eh, che hanno posto in essere operazioni sospette. Dopodiché ha fatto un'analisi, diciamo basandosi sugli indicatori S, distribuendolo diciamo, statisticamente e come vedete da questo grafico ha riscontrato che la curva, eh, quella rossa che riguarda le cartiere, effettivamente è molto alta proprio nelle parti in cui l'indicatore con S risulta essere particolarmente basso. Con, con questo tipo di analisi sostanzialmente ha convalidato la, la bontà dell'indicatore, ehm, diciamo, del, del, dell'indicatore che eh, ha elaborato. Ora nella, nella prospettiva della discussione di oggi questa parte del, dell'analisi è, diciamo, è, è forse diciamo, eccessiva rispetto alle esigenze di un'impresa ordinaria che voglia semplicemente munirsi di strumenti di analisi al fine di evitare di incorrere eh, e di incappare in relazioni che possano poi domani dimostrarsi essere eh, stati intrattenute con soggetti operanti in maniera illecita, però ecco, diciamo, resta valido, eh, resta valida l'indicazione di analizzare con attenzione quei cinque indicatori di base che sono stati riportati nella parte iniziale del, eh, del documento dell'UIF. Oltre a questo, eh, e con, questa, diciamo, con questo diciamo, comunque richiamo, Vado a terminare il mio intervento. Oltre a questo um, abbiamo anche un ulteriore documento che è di poco antecedente, quello di cui abbiamo parlato fino, a, fino adesso è del 15 dicembre, questo del 10 novembre del, sempre del 2020, in cui la Banca d'Italia, sempre l'ufficio di informazione eh, finanziaria, riepiloga sostanzialmente quelli che possono essere degli ulteriori elementi di anomalia, in questo caso non desumibili necessariamente dal dal bilancio ma disumibili da, anche da altre fonti io siccome l'elenco è piuttosto lungo ho estrapolato solo quelli che riguardano eh, informazioni che noi possiamo acquisire in larghissima misura semplicemente da, cioè da una visura camerale da un'analisi della visura camerale eccoli qua sostanzialmente possiamo vederli sono eh, quelli riguardanti imprese di recente costituzione o che riprendono a operare ma anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività. Imprese con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità, come sono tipicamente le SRL, che poi anche nell'analisi delle unità di informazioni finanziarie rappresentano una parte significativa di quelle eh, come dire, a più alto livello di eh, allarme. Ehm, imprese che hanno una sede legale in un luogo distante da quello in cui poi risulta essere eh, ubicato il centro degli interessi operativi. E, imprese che hanno denunciato l'inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione, il che ci, insomma, sostanzialmente è una circostanza che eh, fornisce conferma del fatto che la, uh, il soggetto è scarsamente strutturato, non dispone di mezzi propri. Imprese con frequenti variazioni della compagine proprietaria o amministrativa, questo avviene nelle, nelle società cartiere e nei buffer, soprattutto per evitare, diciamo, di costituire dei centri di interesse personali in capo ai soci o, alla, o all'amministratore che poi sono soggetti che vengono identificati prima o poi attraverso le indagini, quindi tra virgolette vengono bruciati. Io ricordo molti anni fa che nel corso di, una, di, una, di un incontro tenutosi a livello di Unione Europea tra diversi esperti delle diverse amministrazioni finanziarie a cui io partecipavo in rappresentanza d'Italia, ecco, si parlava delle organizzazioni criminali scusate che spesso gestiscono queste frodi che valgono peraltro secondo stime abbastanza accreditate circa 60 miliardi di euro all'anno a livello europeo, questi soggetti eh, appunto fanno parte di organizzazioni criminali che li spostano, il greco va in Italia, l'italiano va in e così via. Però, una volta che sono poi identificati attraverso delle indagini compiute dalle amministrazioni finanziarie e dalla, dalle magistrature competenti, ovviamente non sono più spendibili. Quindi, a volte capita che debbano essere ruotati anche abbastanza velocemente, sia gli amministratori che i soci. Ehm, imprese con legali rappresentanti, appunto soci, che sotto il profilo soggettivo o per un'assenza di conoscenze specifiche eh, sull'attività imprenditoriale non sembrano rispondere alla figura tipica appunto del socio o del di imprese, quindi appaiono essere dei eh, meri prestanome. Ecco, diciamo, queste sono degli, delle indicazioni di carattere soggettivo ulteriori rispetto a quelle desumibili dai dati di bilancio, ma non sono altrettanto importanti e sono alla portata di chi volesse effettivamente andare a verificare la, um, la bontà del soggetto uh, con cui intende porre in essere operazioni. Aggiungo un ultimo elemento che peraltro, come tutti quelli che ho citato fino adesso, sarà poi ripreso con maggiori approfondimenti, con riferimenti alla giurisprudenza, alla dottrina dai relatori che seguiranno il mio intervento. Ecco, un ulteriore elemento è quello riguardante i, i prezzi. Solitamente eh, quello che accade che può accadere è che eh, poiché si lucra l'IVA a monte, il soggetto che si propone come offerente, come fornitore di determinati beni, può praticare dei, pre- dei prezzi inferiori alla concorrenza. E quindi bisogna stare attenti a, a verificare che i prezzi a cui eh, certe merci vengono fornite da potenziali fornitori non sia troppo lontano dai prezzi di mercato, diversamente diciamo questo è un ulteriore indicatore della potenzialità di una frode all'interno della quale si rischia di essere coinvolti. Anche il legislatore nazionale peraltro ha diciamo identificato in maniera specifica questo elemento e eh, ha creato anche un meccanismo di responsabilità solidale finiva nell'articolo 60 bis del DPR 633 per cui con riferimento a certi eh, ambiti nel momento in cui l'imprenditore non si fa um, parte dirigente nel verificare la corrispondenza dei prezzi praticati a livelli di valore normale quindi di prezzo di mercato può incorrere a prescindere da qualsiasi, da qualsiasi ulteriore considerazione di tipo penalistico comunque in una responsabilità in una responsabilità solidaria di tipo amministrativo per l'imposta evasa. Io qui mi taccio, ehm, vi ringrazio dell'attenzione e passo senz'altro eh, la parola per il momento a Francesco per la presentazione della successiva relazione. Grazie a tutti.
1: Bene, ringrazio il dottor Gallo per la puntuale, secondo me molto interessante eh, esposizione. Eh, io introduco ehm, la relazione del dottor Crepaldi che è GIP a, eh, a Milano eh, con, questa, mh, con questa puntualizzazione, allora la relazione sull'economia non osservata e l'evasione fiscale contributiva del 2019 ci dà un dato, e cioè che Nel triennio 2014-2016 il gap di evasione dovuto alle frodi eh, fiscali sarebbe circa di 109 miliardi. Eh, Ora, al di là della correttezza o meno del del dato che mi interessa fino a un certo punto, un un elemento si trae con eh, abbastanza chiarezza, cioè il fatto che eh, il fenomeno dell'evasione, soprattutto in questi meccanismi più o meno strutturati di frode, è sicuramente molto diffuso e molto allargato e soprattutto ha ad oggetto beni di consumo non solo specifici, cioè non solo di eh, società che li trattano e li commercializzano. Mi viene in mente eh, i servizi di pulizie mi vengono in mente eh, l'attività di fornitura di gasolio per determinate strutture che ne hanno bisogno eh, in abbondanza ecco che quindi diciamo tantissime realtà sono eh, potenzialmente eh, possono essere potenzialmente coinvolte in un sistema di frode carosello quello che non si può fare lo abbiamo ormai ho capito da anni è disinteressarsene c'è cioè una società non può dire riprendendo quello che diceva da ultimo il dottor gallo Il prezzo mi è estremamente favorevole perché è il più basso di mercato, a me non interessa chi mi sta fornendo servizio, lo percepisco in modo tale da abbassarne i costi, non può più farlo. Qualche anno fa in una relazione sui sistemi di frode il procuratore di Milano, il dottor Greco, ehm, dava questa definizione che mi era piaciuta molto e cioè il fatto che le le società, le, le compagnie italiane sono un primo presidio di legalità all'interno del sistema economico e finanziario italiano. Eh, sono d'accordo, quello che mi chiedo è fino a che punto però, cioè fino a che punto una società può essere filtro di questo tipo di sistemi, fino a che punto si deve spingere la, la, la sua analisi che evidentemente non può essere, mi permetto di essere un po' provocatorio, non può essere... Approfondita e tale come potrebbe essere quella della, della Guardia di Finanza o di, o di coloro che diciamo delle autorità fiscali che eh, quando svolgono gli accertamenti. Ecco, quindi eh, in, introducendo il, il, suo, il suo speech vorrei, vorrei dire questo: cioè eh, come può. Ritenersi indenne, mantenersi indenne una società, una compagnia e soprattutto il legale rappresentante, visto che solitamente lui poi ha sedere sul banco degli imputati rispetto alla sua inconsapevolezza nel, nell'essere coinvolto nei sistemi di frode.
3: Allora vi, vi ringrazio per, per l'invito. Innanzitutto, vediamo se riesco a condividere. Sì, lo, voi la vedete, vero? Perché io ho smesso di vedermi, ma questo se poco importa. Um, sì, vediamo tutto. Perfetto. Um, dicevo, ringrazio gli organizzatori del, dell'invito, che è sempre gradito perché obbliga me a fare delle riflessioni ad alta voce, sono sempre meglio, meglio che farle tra sé e sé, e, eh, e poi ho imparato qualcosa effettivamente quella dell'indicatore sintetico è un aspetto molto interessante perché consente una rilevazione abbastanza oggettiva, diciamo così, sotto il profilo della colpa d'organizzazione mi viene in mente ehm, il, eh, il fornitore fraudolento. diciamo. E prima di appunto continuare eh, nella mia relazione che eh, spero risponderà alla domanda che eh, mi ha appena fatto, eh, la, il, la, diciamo così, il moderatore, ehm, occorre secondo me delimitare il campo, cioè occuparci di escludere eh, dall'oggetto di queste mie eh, riflessioni un fenomeno che pure è assolutamente rilevante perché pure ehm, comporta eh, non solo un impegno notevole degli operatori della giustizia, perché spesso occupa le nostre aule, ma è un fenomeno che fa, diciamo sì, è il fenomeno che fa il maggior danno, eh, che raggiunge le cifre più importanti eh, nel valore della frode, che è la cosiddetta frode in house, cioè la frode nella quale un imprenditore, l'abbiamo visto per esperienza eh, in tutti i settori veramente, dalla dall'alimentare alle autovetture, dai prodotti tecnologici fino ai prodotti di lusso, ehm, eh, realizza la frode che prima descriveva eh, Graziano Gallo, ehm, lo, quello schema di frode con società che sono in sostanza tutte a lui riconducibili, o perché eh, di fatto eh, intestate a prestanome o, presta o perché addirittura eh, facenti parte di un gruppo all'estero coordinato. In, tra l'Italia e all'estero, da professionisti che di questo si occupano eh, nella vita eh, questo fenomeno come dire mh, ha un valore tutto criminale nel quale forse il conce- l'intervento stesso della, di un sistema di prevenzione 231 è del tutto mh, come dire eh, trascurabile nel, in questa dinamica criminale perché qui tutti dai eh, fornitori ai eh, agli amministratori fino forse anche ai sindaci di queste società sono a conoscenza della frode e la società, soprattutto le cartiere, vivono brevissimamente proprio in funzione della frode. Di questo fenomeno eh, possiamo solo intercettare riflessi nei fenomeni, eh, negli altri tre fenomeni, nelle altre tre casistiche che mi piace esplorare, cioè di fatto questo è il fenomeno che genera il nostro problema. Cioè, come comprendere se il nostro fornitore è un eh, se il fornitore dell'imprenditore è, ha commesso a monte una di queste frodi. E i casi eh, sono due, eh, sono proprio questi: cioè la frode dei fornitori e la frode dei dipendenti, nelle quali si pone il problema se la società sia autore o vittima del reato. Cioè se abbia conse- non, non se abbia oggettivamente conseguito un vantaggio o un profitto, perché questo l'avrà sicuramente conseguito, ma se eh, questo vantaggio profitto sia ehm, volontario, sia volontariamente perseguito dalla società. E eh, Un altro fenomeno è quello dell'operazione infragruppo, che è un fenomeno invece totalmente interno. Nella loro organizzazione, e partiamo subito da questo, eh, no ho sbagliato, le società, ehm, nella loro organizzazione le società possono decidere, di esternalizzare a società del gruppo, qui la realtà italiana soffre eh, forse una una problematica eh, relativa a una, fino a qualche anno fa, eh, scarsa considerazione del fenomeno del gruppo, Eh, dicevo eh, può decidere di esternalizzare a società del gruppo una parte della lavorazione, ecco In alcuni casi questa operazione ha generato problematiche di frode carosello perché le società del gruppo sono state ritenute in occasione di controlli talmente larvali, talmente inconsistenti nella loro organizzazione da dare luogo a operazioni oggettivamente inesistenti, cioè si ritiene che addirittura i dipendenti siano in sostanza dipendenti del capogruppo e che le lavorazioni non siano mai state eseguite da questa società, ma abbiano continuato ad essere eseguite dalla capogruppo. Eh, questo fenomeno eh, è un fenomeno eh, che certe volte esiste, eh, l'abbiamo, chi si è occupato di questa materia ha in mente il fenomeno delle cooperative di lavoro formate eh, al solo scopo di assumere i lavoratori, non versare le imposte, fatturare il costo del lavoro al, al, all'appaltatore e eh, fallire o nella migliore delle ipotesi per l'imprenditore riuscire a essere liquidate e tra- far trascorrere un anno dalla liquidazione per non poter più eh, fallire questo fenomeno però eh, è un fenomeno diverso nel quale l'imprenditore fa una scelta di organizzazione ecco la diversità del fenomeno va colpa e quello che vorrei provare a trasmettere è eh, cosa guarderei io da giudice nel momento in cui mi trovassi di fronte a un'operazione di questo genere cioè perché gli indicatori eh, cosa va a guardare la giurisprudenza possono fornire una chiave di lettura interessante a mio modo di vedere per chi questi fenomeni li deve prevenire perché eh, laddove questi elementi da considerare siano stati già considerati dall'imprenditore si crea quel primo filtro di cui parlava prima l'avvocato e eh, soprattutto è possibile allegare in maniera facile e agevole la propria buona fede nel successivo giudizio, mi riferisco ovviamente al giudizio penale perché è quello di cui mi occupo. Il primo presupposto è la neutralità fiscale dell'operazione. Fin quando le società controllate versano fino all'ultimo centesimo le proprie imposte, eh, il problema della frode IVA e della frode Carosello in generale non si può... Eh, non si può sospettare, perché in tutte le frodi Carosello è necessario un missing trader, l'abbiamo, l'abbiamo visto prima, fin quando le società
0: eh,
3: versano, integra- dichiarano e versano integralmente la propria IVA, eh, l'operazione è fiscalmente neutra. Questo è un, un primo passaggio che vedremo quali eh, ricadute eh, giuridiche ha. Altri due Cose mi sentirei di eh, evidenziare: due elementi. Il primo è quello della precisione della contrattualistica e della fatturazione. Molto spesso nelle operazioni infragruppo le società, anche medio grandi, trascurano totalmente l'aspetto documentale, considerando che di trovarsi di fronte a parti correlate, quindi non non, non, che non sia necessario eh, una contrattualistica come quella che potrebbe mh, si potrebbe adottare nei confronti di un cliente o di, eh, di un cliente. eh, terzo, ma eh, di eh, limitarsi a lettere eh, ammissive nel quale si effettua, si demanda una determinata eh, lavorazione. Ecco questo è secondo me un errore perché ehm, la fatturazione accurata e la contrattualistica accurata consentono di rendicontare ex post cosa è accaduto e quali lavorazioni sono state effettuate, se il contratto è del tutto generico si dà adito a un fenomeno eh, diciamo così di possibile ehm, di impossibilità di rendicontazione successiva. E poi una struttura adeguata, strutturazione adeguata delle dinamiche interne al gruppo, quindi dando alla controllata una struttura propria, che non si intende per forza una struttura nel senso di eh, una propria ed autonoma capacità produttiva, ma eh, anche solo chiarire Come eh, la catena di comando tra controllata e controllante, ehm, documentare le attività svolte dalla controllata in maniera tale da riuscirle a rendicontare. Molto spesso questi tipi di contestazioni nascono da una sottovalutazione dell'aspetto documentale nelle dinamiche intragruppo. Perché dicevo prima eh, che è fondamentale, ehm, che è fondamentale considerare la neutralità fiscale, perché in questo caso secondo me si può dubitare della sussistenza in radice della possibilità di contestare l'articolo 2, perché l'articolo 2 è una norma che pur non facendo riferimento espresso al momento evasivo, è una delle poche fattispecie, a parte il 10 e l'11, che sono fattispecie ostative all'accertamento e alla riscossione, che poco c'entrano con i reati dichiarativi di cui ci stiamo occupando. È, uno, è l'unico reato dichiarativo che non ha uh, un momento evasivo all'interno della fattispecie oggettiva. L'evasione è solo il fine dell'agente, è dolo specifico. Ed allora eh, le, diciamo così, la neutralità fiscale si attaglia diversamente rispetto a quanto avverrebbe in un articolo 3 o in un articolo 4, perché, perché opera sul piano oggettivo solo come riflesso del, del dolo specifico. Non si può affermare il dolo di evadere le imposte, intanto in quanto l'operazione nel suo complesso non sia concretamente idonea a determinare l'evasione di un'imposta. Quindi, nel caso in cui e quindi il soggetto agisca per una finalità extrafiscale, nel nostro caso di specie, ad esempio, perché l'esternalizzazione risponde a esigenze organizzative o a esigenze di flussi di cassa o a esigenze di finanziamento da parte delle banche. eh, Che preferiscono un'operazione strutturata in un altro modo, dividendo il rischio eh, tra vari vari soggetti. Ecco, in questo eh, si può forse ricavare una indicazione nella giurisprudenza che fa riferimento alle finalità extrafiscali. Eh, Noi ci siamo, per esempio, a me è capitato un caso forse un po' limite. Nel quale eh, la contestazione riguardava una sola fattura per un'IVA di 3.000 euro eh, a fronte per una società multinazionale che versava ogni anno circa 120 milioni di IVA. Ecco, questo è un caso eh, che personalmente è l- la caratteristica del giudice del dibattimento che non conosce niente degli atti prima di cominciare a- l'esame del primo testimone. E a- mi ricordo ancora che all'ufficiale della Guardia di Finanza chiesi: ma scusate. Avete considerato che 3.000 euro per una società che versa 120 milioni di IVA non sono un'evasione fiscale, sono veramente una, una, una quantità minima se raffrontata e infatti salto fuori che eh, le finalità erano del tutto extrafiscali, cioè erano quelle di sponsorizzare fittiziamente eh, una squadra di calcio dilettantistica, era una sorta di donazione nascosta da una sponsorizzazione, che non c'è mai stata, ma quello era la finalità. Poi le, forse le finalità erano altrove illecite, ma su questo eh, non sono state fatte indagini, processo e lì. Questo per dire che molto spesso queste operazioni nascondono finalità extrafiscali. Anzi, nel caso in cui siano fiscalmente neutre, neppure si pone un problema di ehm, finalità, di evasione Veniamo agli altri due casi, che sono quella della frode del fornitore o della frode del proprio dipendente. Perché eh, sono interessanti? Perché in questo caso la società è al limite, come dicevo prima, tra l'essere vittima e l'essere carnifice, nel senso che l'esempio tipico è il fornitore che inter, ehm, dolosamente ehm, inserisce tra sé e il cliente la nostra società considerata un buffer, che cioè una società cartiera finalizzata appunto a lucrare il vantaggio fiscale, cioè il fornitore non fornisce direttamente la prestazione cartolarmente cioè in fattura, ma fa fatturare a un'altra società che è un evasore totale. La, eh, diceva prima il dottor Gallo, come ce ne accorgiamo? Eh, Ebbene, al, al di là di quegli indicatori ci sono anche degli indicatori che sono molto elaborati, che evidentemente presuppongono una strutturazione della società in modo da profilare almeno i maggiori fornitori, ci sono però degli elementi che sono anche piuttosto semplici e che possono essere utilizzati anche in società che magari non si possono permettere dal punto di vista del loro flusso del lavorativo una simile profilazione. Molti, in molti casi eh, è palese la non corrispondenza tra la controparte contrattuale e chi mette la fattura, cioè io ho ricevuto mail, concluso un contratto con l'Alfa e la fattura me la trovo dall'Alfa 1 SRL. In questo caso è evidente che deve scattare un campanello d'allarme perché è uno dei primi indicatori del fatto che ci possa essere a monte una frode, tanto più se si tratta di una SRL, magari faccio la misura camerale e mi accorgo che è intestata a soggetti stranieri, magari mi accorgo che eh, ha capitale sociale minimo, che non presenta bilanci, che non ha dipendenti e quindi che ha la struttura della cartiera. Anche qui c'è un problema di qualità della contrattualistica, perché è chiaro che nel caso di lavorazioni soprattutto di manodopera, cioè di prestazioni di servizi di manodopera, il divieto di, di subcontrattare di subdelegare questa prestazione può aiutare la società ad accorgersi di questa frode, perché è chiaro che in questo modo, in qualche modo, si blinda dal punto di vista contrattuale. Quello che si diceva prima, l'anomalia del prezzo rispetto al mercato, nel senso che il fornitore fraudolento eh, mira proprio a eh, lucrare un prezzo inferiore a quello di mercato, quindi eh, questo è un indicatore importante. E poi ovviamente bisogna considerare la durata e l'importanza del rapporto. Dicevo prima, è chiaro che se è una sola fattura per poche migliaia di euro, il discorso è diverso che se si tratta del fornitore principale, dell'80% delle proprie, che rappresenta l'80% dei propri costi. Ecco, in questo caso è veramente difficile ritenere che il soggetto non, sia mai, non si sia mai reso conto della frode che accorre a monte. Eh, lo stesso avviene, eh, più o meno gli stessi parametri devono essere considerati quando si va a vedere, eh, si va a, ad analizzare la frode eh, dei dipendenti, perché? Perché in questo caso eh, la mh, questione riguarda il dipendente infedele dell'ufficio acquisto e dell'ufficio vendite che si accorda con il fornitore e in qualche modo interpone un buffer che va a loro esclusivo vantaggio cioè lucrano una differenza del prezzo ehm, ovviamente guardandosi bene tanto che ci sono da versare l'iva all'erario eh, anche perché sennò no pregiudicherebbero la propria redditività e, eh, e soprattutto renderebbero evidente la frode e quindi in, anche in questo caso eh, è interessante analizzare gli elementi in base ai quali si può ritenere l'amministratore della controllante o comunque nell'ottica 231 che tra poco svilupperemo, la società nel suo complesso consapevole della frode, oppure eh, colposamente ignara della frode. Le dimensioni, l'abbiamo già detto, il livello di indipendenza della funzione, perché tanto più siamo vicini agli amministratori tanto più tanto meno sarà eh, credibile una loro buona fede. La corrispondenza tra la parte con, controparte contrattuale e l'emittente della fattura, anche qui mh, di solito questa frode occorre con grandissime multinazionali che non si accorgono della eh, frode realizzata a valle della loro cessione e di altre tante multinazionali che non si accorgono della frode realizzata a monte, perché c'è un soggetto fittiziamente interposto. Ecco, quello che però deve insospettire è la eh, mancata corrispondenza tra la controparte e l'emittente della fattura, Eh, anche se di solito, va detto, in questo caso le cartiere hanno nomi piuttosto generici o o piuttosto piuttosto somiglianti al eh, al fornitore. Qui la questione giuridica non è evidentemente oggettiva, perché qui la frode si realizza e c'è poco da dire sulla inesistenza quantomeno soggettiva delle prestazioni, ma il problema si pone a livello di elemento soggettivo, cioè si pone, mh, in, si pone un problema di prova della eh, consapevolezza da parte della gente, quindi di colui che ha fatto la dichiarazione, ha presentato la dichiarazione dell'esistenza, eh, del, della inesistenza soggettivo-oggettiva della prestazione e quindi la volontà di utilizzarle e di determinare l'evasione delle imposte. Il problema in realtà è duplice, questa, eh, perché la soluzione è ricercata necessariamente nel, eh, nel dolo eventuale, come dimensione minima del dolo, ma come eh, dimensione sufficiente a integrare il dolo specifico e in base a quali parametri si decida questo dolo, si intraveda questa consapevolezza e volontà. Ho messo un nota bene che varrebbe di più per i pubblici ministeri che per i difensori perché delle volte vedo eh, ricerche spasmodiche di eh, responsabilizzare l'amministratore delegato o il presidente del consiglio di amministrazione che ha firmato la dichiarazione, quando in realtà c'è una norma, l'articolo 48 del codice penale, che consentirebbe di punire il dipendente che avendo ingannato, eh, o il fornitore addirittura, che avendo ingannato il firmatario della dichiarazione ha commesso lui stesso il in reato ingannando l'autore del reato, quindi a lui sarebbe imputabile ex articolo 48, codice penale 2 decreto legislativo 74 al 2000, la dichiarazione fatta da altri e questo basterebbe per la verità anche per innescare, seppure con presupposti diversi, la responsabilità 231. C'è un tema di interferenza col divieto di quell'articolo 9, ma siccome è un tema molto delicato e soprattutto su quale la giurisprudenza e dottrina si sono molto divise, tra loro eh, non ne parlo anche perché sennò facciamo notte. Eh, la eh, giurisprudenza ha ritenuto, eh, vi cito questa bella sentenza del 2020 perché è secondo me molto interessante, che ha ritenuto compatibile il dolo eventuale con il dolo specifico di evadere le imposte. Perché ve la cito? Perché è la prima sentenza che almeno ho trovato io, che in tema di eh, responsabilità, criminalità di impresa, eh, criminalità economica, ha fatto uso della eh, sentenza ThyssenKrupp, eh, le sentenze delle sezioni unite sono di due parti, di due tipi, quelle che si citano e quelle che si seguono, le sezioni unite ThyssenKrupp sono state finora sezioni unite che si citano e si ignorano, cioè si fa finta di dargli ragione e poi si va oltre perché non sono piaciute a gran parte del resto della giurisprudenza di legittimità e di merito. Questa sentenza ha il pregio di leggerla, citarla e anche seguirla, perché secondo me eh, il dictum delle sezioni unite ThyssenKrupp nella parte in cui cercano di arricchire il dolo eventuale di un momento eh, volitivo eh, certo, cioè quella ponderazione tra Il vantaggio conseguito dall'illecito per l'autore e il prezzo che eventualmente coloro ha scoperto dovrà pagare eh, per quello stesso evento lesivo è eh, facilissimamente adattabile nell'ambito della criminalità d'impresa, dove agisce un homo economicus che ha per sua caratteristica eh, quella di ponderare l'utile che può trarre e il il rischio che può correre, perché quello è. Il, pane, il suo pane quotidiano e quindi proprio quella lucida accettazione da parte della gente dell'evento lesivo quale prezzo da pagare pur di conseguire il proprio, eh, il proprio obiettivo sta ehm, la compatibilità con il fine di evadere l'imposta. cioè il soggetto si rappresenta che quella fattura potrebbe essere una fattura per operazioni inesistenti ma la registra la utilizza in dichiarazione Perché? Perché non vuole sacrificare il proprio scopo di evadere il il proprio profitto, che può essere un margine maggiore di profitto perché il prezzo è inferiore, o può essere appunto eh, una volontà diversa, mettendo in conto anche che ci sia la possibilità di evadere le imposte. Il problema non è dirselo qual è la definizione, il problema però è provarlo, o meglio, rintracciare degli indicatori. Eh, che ci consentano di eh, guidare il giudice nella prova del dolo, perché tutti sappiamo che la prova del dolo è particolarmente difficile ed è ancora più difficile quando si abbia non un evento in senso naturalistico, ma un presupposto, cioè l'inesistenza della prestazione descritta in fattura che viene prima della condotta del soggetto e quindi che il soggetto o conosce o non conosce. Non ci sono sfumature possibili. Eh, o meglio le sfumature sono ehm, molto più grigie di quelle che si possono avere rispetto a un evento che sugge- succederà da lì in poi e la sentenza fa, ne cita tre in questo caso si tratta di un sequestro quindi di una eh, vicenda cautelare reale nella quale il, il presupposto della prova è più sfumato ehm, ne cita tre il primo il soggetto non ha fatto alcun accertamento sui fornitori Nonostante ci fossero importi consistenti, questo a ben vedere questi sono tutti indicatori, come quelli di Tissu che avevo citato, che possono essere criticati: perché questo, ad esempio, è un indicatore di colpa, non di dolo. Però, eh, forse è interessante comunque vedere nello sviluppo. Io non sono d'accordo sull'utilizzo di questo indicatore, come di un altro, però Forse bisogna sapere che vengono utilizzati, la durata e la ripetizione dell'azione. Questo sì, certo, è ovvio che se più forniture abbiamo, più annualità restano coinvolte, più la conoscenza tra fornitore e cliente si fa stretta, e più è chiaro che la frode può emergere, può essere emersa. Eh, il comportamento successivo, in questo caso, il soggetto, dopo la verifica nei confronti della cartiera, aveva troncato ogni, ehm, ogni rapporto con la cartiera stessa. Questo mi vorrebbe da dire. È un indicatore un po' parziale perché in realtà è probabile che sia la cartiera che si è chiamata fuori eh, in conseguenza della della verifica fiscale, ma questo non lo sapremo mai. E poi la finalità della condotta, cioè il risparmio di spesa, Eh, quindi prezzo inferiore e vantaggio fiscale. Eh, Qui vi ho riportato eh, gli indici di Thistle Group, cioè gli indici che, Group, che la sentenza Tisser usa per il dolo ed è interessante eh, verificarne che ne è nel nostro ambito, le caratteristiche della condotta, quello che dicevamo prima, dimensioni e durata del rapporto commerciale, lontananza della condotta da quella standard, quindi quantità e qualità delle verifiche effettuate, probabilità dell'evento, quindi quanto è Facile desumere da quella fattura che dice ad oggetto lavorazioni per vostro conto, prezzo un milione di euro. Quanto è facile distinguere che quella è una fattura per operazione esistente? Facilissimo, cifra tonda, eh, oggetto del tutto generico, SRL che si chiama eh, prima SRL con sede presso lo studio di un commercialista. Tutti elementi che ce lo fanno comprendere subito. Condotta successiva al fatto. Io mi chiedo l'adempimento. Subito dopo la frode ha pagato quello che doveva pagare, può essere un indice, può non esserlo, però valutiamo. Eh, Quelli soggettivi, l'imputato, l'amministratore è l'imprenditore che fa l'artigiano, diciamo. poi nella dimensione dell'impresa italiana è spesso così, cioè è quello operativo o è un commercialista eh, o è un professionista e quindi ha un livello di conoscenza più alto di questi fenomeni. Altre frodi nel, in precedenza, quindi precedenti esperienze di questo, in questo senso, e poi come movente, razionalità nel mezzo per raggiungere il fine, pregiudizio per la ragione della gente, le dimensioni del risparmio fiscale e l'esistenza di altre eh, finalità. Interessante l'utilizzo della formula di Frank. Dico brevemente, poi chiudo perché capisco di essere arrivato lungo. Ehm, la formula di Frank è, è un espediente nel quale per il quale il giudice può ritenere accertato il dolo eventuale quando ha la prova che il soggetto avrebbe agito allo stesso modo, essendo certo della frode. Ecco, è chiaro che un giudizio di questo genere è molto interessante nel nostro caso, però è un giudizio ipotetico e quindi bisogna dare gli elementi al giudice eh, per formularlo questo giudizio ipotetico. E io non parlo con dei pubblici ministeri, quindi mi viene a dire la difesa giudizio lo può sfruttare e lo può sfruttare soprattutto in quello che dicevo prima, cioè le dimensioni delle conseguenze sanzionatorie e di immagine rispetto al vantaggio fiscale eventu- eh, certo che produce la frode. Tutto questo però, cioè gli indici che servono a provare il dolo, assumono una connotazione diversa all'indomani del decreto fiscale che ha introdotto la responsabilità dell'ente per i delitti tributari di quegli articoli 2 e 8 vi ho riportato l'articolo 25, qui, in in deces, qui stiamo sfiorando eh, anche le mie conoscenze del latino con i numeri eh, perché non vogliamo scrivere 26, perché è occupato, ma comunque eh, siamo a 15, che credo voglia dire 15, ma non sono sicuro, ehm, e eh, ve l'ho riportato non per pedanteria, ma perché riporta le eh, sanzioni interdittive che sono il vero spauracchio per lei, perché e in questa ipotesi, quando ci sia un profitto di rilevante entità, all'ente possono essere applicate il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni e finanziamenti pubblici e il divieto di pubblicizzare beni o servizi che quindi possono paralizzare l'attività di qualsiasi ente in qualsiasi settore. Eh, quali saranno le conseguenze? La prima conseguenza è che quegli elementi eh, che abbiamo visto prima per provare il dolo diventano elementi per prov- valgono, vanno benissimo per valutare eh, l'organizzazione aziendale, la compliance, cioè che non è più dimostrazione della buona fede, ma è presupposto della responsabilità dell'ente o della prova eh, contraria a cui l'ente è chiamato per essere liberato. Certamente produrrà, lo possiamo pronosticare, una, migliore, una minore pressione sanzionatoria sulla persona fisica, nel senso che più facilmente. I pubblici ministeri terra, si, si eh, decideranno ad archiviare la posizione della persona fisica perché in realtà nel, nell'ambito dei reati fiscali la persona fisica è sempre stata finora un obbligatorio eh, presupposto per attaccare economicamente l'ente e quindi eh, con, con dei sequestri quindi diciamo così deve restare in piedi, se no casca tutto. Oggi eh, non casca più tutto, perché è è possibile contestare la responsabilità 231 anche qualora ehm, non non ci sia la prova della persona fisica che ha commesso il reato oppure il reato sia stato commesso dal dipendente e non dall'amministratore. E poi potrebbe portare, forse qualche traccia ce n'è già per una rinversione delle sezioni unite, al superamento dei principi di Gubert, che tanto hanno... eh, tanto sono stati criticati perché è chiaro che la confisca per equivalente a questo punto si può fare a danno dell'ente e quindi a carico dell'ente quindi della persona fisica forse ci disinteresseremo almeno in questi fenomeni che non sono fenomeni integralmente criminali. E L'ente potrebbe invece essere portato sulla base eh, per quanto riguarda il procedimento tributario a eh, concluderlo in maniera conciliativa proprio con lo spauracchio delle sanzioni interdittive. Perché dico questo? Perché eh, l'articolo 13, forse pensando a questa, a questa prospettiva, ha eh, esteso l'articolo, eh, il decreto fiscale ha esteso l'articolo 13, cioè l'estinzione del fatto per tempestivo pagamento, ehm, alla disciplina, ai reati di, articoli, di quell'articolo 2, quindi alle frodi fiscali di cui ci stiamo occupando. Resta però il problema che eh, l'articolo 8 eh, del decreto legislativo 231 esclude la rilevanza di questo effetto istintivo per l'ente, il che comporta che l'ente, all'ente non possono essere più applicate sanzioni interdittive, non può, può essere, può evitare la confisca perché ha già pagato e può um, vedersi ridotta la sanzione pecuniaria ma non uscirà a differenza della persona giuridica eh, della persona fisica dal processo e qual, perché questa norma è rilevante perché questa norma è stata fortemente criticata dalla dottrina c'è cioè un bell'articolo del mio amico Alex Ingrassia su questo punto cioè eh, qui si è data la possibilità di estinguere il reato a chi non ha i soldi la persona fisica e non a chi li ha è la persona giuridica. L'ente ha molto meno interesse dell'imputato a estinguere il reato, cioè a pagare, ma è l'unica che è in grado normalmente di farlo, perché è l'unica che ha i fondi per farlo e che accetterebbe anche di indebitarsi per farlo, mentre la persona fisica non può. Ecco, sotto questo fenomeno tutto quello che ci siamo detti forse rischia di crollare un pochino, perché è chiaro che se il diritto penale tributario ha una finalità riscossiva, questa norma ci, eh, rischia di fare questo disposto. Questo combinato disposto delle due norme rischia di far crollare tutto Eh, e bisognerebbe rivederlo sotto questo profilo. Eh, Concludo qui, eh, le domande eh, magari, mi sottopongo dopo alle domande.
1: Molto bene, grazie dottor Crepaldi, è stato veramente molto utile soprattutto per chi è penalista come me, ha fatto sorgere tutta una serie di di domande e di considerazioni che poi avremo modo, speriamo oggi o o più in là, di di discutere. Allora io volo verso la terza terza relazione, il professor avvocato e amico Alessandro Albano ehm, che invece diciamo vista la responsabilità personale e e accenni anche, abbiamo visto la responsabilità dell'ente ai sensi del, del decreto 231 eh, passiamo a un altro tipo di responsabilità che è quella eh, tributaria che è quella solitamente che arriva eh, per prima e che è quella che eh, diciamo ha nel, nel, nel tema delle, delle presunzioni e nel tema eh, mi permetto di dire della ripartizione dell'onere della prova i suoi punti un po' più eh, delicati, quindi rimanendo sempre nell'ottica come giustamente ha sottolineato il dottor Crepaldi e cioè eh, poniamoci ovviamente nell'ottica di una società che eh, più o meno inconsapevolmente si è trovata coinvolta all'interno di un meccanismo di frode eh, e non invece di quella che organizza pienamente eh, alla frode che avrà semplicemente bisogno di un buon penalista, di un buon tributarista, ecco nel primo caso che cosa Uh, uh, può fare una società per non trovarsi nella condizione di un'approbazio diabolica in ambito, uh, in ambito poi giudiziale, cioè di non trovarsi nella condizione di essere uh, inconsapevolmente coinvolti in una frode carosello, ma di non avere gli strumenti per poterlo dimostrare. A te la parola, Alessandro.
2: Buonasera a tutti, buongiorno, buon pomeriggio. Innanzitutto un grazie non di maniera al, all'avvocato Francesco Urbino per questo invito che eh, mi fa molto piacere eh, aver accettato. Adesso io eh, faccio la condivisione del mio schermo. Eh, immagino che sia fattibile la vediamo, Eh, la vediamo bene tutto bene, quindi vedete me e vedete vedete l'immagine benissimo, scusate ma sapete noi eh, da Bologna non siamo così bravi come i milanesi quindi al di là di questa battuta introduttiva eh, fatemi dire due cose, innanzitutto molto interessante le relazioni di chi mi ha preceduto, quindi la responsabilità anche di dover dire qualcosa, eh, se non di diverso, comunque di complementare potenzialmente di interessante. Allora io partirei da un dato molto concreto ed è questo, eh, in uno studio Prometeia di un anno fa circa, ma diciamo, potete potete vederlo in altri studi analoghi, insomma, Il 92% delle delle imprese italiane sono piccole e medie imprese italiane, dove piccole e medie imprese significa fatturato sotto i 50 milioni di euro e significa che in realtà molti sono anche al di sotto, come sappiamo nella nostra esperienza, 50 milioni di euro. Questo cosa significa? Eh, Significa un po' la necessità poi di calare questo tema della aspetto fraudolento, quindi delle contestazioni, diciamo, di di possibili frodi nel sistema sistema, sistema dell'imposta sul valore aggiunto nel contesto imprenditoriale, quindi nel contesto effettivamente di, di riferimento. Questo cosa significa? Significa che io come, diciamo così, auspicherei un diciamo così, un approccio come sempre proporzionato sia all'attività dei consulenti che all'attività degli organi, diciamo, dell'amministrazione finanziaria e anche della magistratura, perché, ad esempio, anche l'esempio di cui mi, mi cita, ci citava prima il, 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 il dottor Crepard sul processo, quindi, comunque un lungo periodo di tempo fino al dibattimento diciamo comunque fino a che non è arrivato sulle sue, eh, sulle, sue, sulle sue scrivania, quindi un tempo abbastanza lungo per una multinazionale a fronte di una fattura di 3.000 euro, eh, insomma magari cioè sono cose che nel contesto in cui viviamo forse sarebbe meglio diciamo che non accadesse naturalmente questo significa non significa dire che diciamo così c'è qualcuno che fa bene il suo lavoro e altri che non lo fanno bene. No, significa però sostanzialmente cercare di capire cosa significa, diciamo, dal punto di vista poi sostanziale, un meccanismo fraudolento e in relazione a che cosa? Al soggetto che lo può essere. Nel senso che qua, diciamo, resto un po' un attimo, poi dopo guardiamo sicuramente anche le slide su cui faremo una carrellata veloce soprattutto ci concentreremo sul tema dell'onere probatorio e sul tema della responsabilità eh, diciamo in generale di colui che è preposto dirigente responsabile diciamo legale oltre che legale rappresentante ovviamente all'interno di, di un'impresa però ecco diciamo così vorrei cercare un attimo di cogliere la vostra attenzione soprattutto sul, sul tema appunto dell'adeguatezza No? che è già un tema che è, stato, diciamo, che è emerso già nei, negli, negli interventi precedenti, dell'adeguatezza, che poi verrà richiamato abbondantemente da Francesco Rubino nel suo intervento, di che cosa? Degli assetti organizzativi, l'adeguatezza dell'organizzazione imprenditoriale. Ovviamente questa va valutata in concreto, no? valutata sulla base delle eh, circostanze appunto, del caso concreto, ma soprattutto della struttura imprenditoriale. Cioè noi molto spesso, dico noi nel senso di professori, professionisti, nel senso che io poi di fatto faccio anche per buona parte del mio tempo professionista in realtà, che cosa facciamo? Analizziamo situazioni fattispecie, studiamo, vediamo giurisprudenza, poi però andiamo in azienda e l'azienda ci fa una domanda molto semplice all'imprenditore, ci dice ma scusi avvocato, dottore, quel che ne è, ma io come faccio per essere tranquillo se viene una verifica fiscale? Cosa rischio in termini sanzionatori? Come mi posso difendere? A fronte di queste domande la risposta deve essere perlomeno orientata in senso logico e quindi dare risposte coerenti con la persona che ci tengo di fronte. È ovvio che se ho di fronte Google piuttosto che Facebook la risposta organizzativa è di un certo tipo, se ho di fronte a qualunque realtà media italiana che significa che avrà, se va bene, un responsabile amministrativo e due impiegati con un'area commerciale che difficilmente dialoga perché ovviamente è spinta a una, una necessità come dire, commerciale che spesso è antitetica al, a quella diciamo, di presidio dei controlli, Ecco, io devo chiaramente dare delle risposte che siano calate nella realtà, e questa tematica è tanto più forte in considerazione del profilo sanzionatorio che noi dobbiamo considerare. Perché nell'ambito della, diciamo, della, della responsabilità, generalmente, genericamente, per frodi IVA, non sto a ripercorrere, tra l'altro, tutta una serie di interessanti, anzi più, più, più profondi diciamo, arricchimenti che il dottor Gallo il primo intervento ha fatto però sicuramente noi qua abbiamo tre profili di responsabilità ormai quindi avremo una responsabilità amministrativa della, diciamo tributare per sanzioni amministrative tributari della persona giuridica una responsabilità da 231 a capo della persona giuridica e una responsabilità del legale rappresentante quindi comunque abbiamo un contesto sanzionatorio valido Oltretutto non nascondiamo il fatto che all'interno delle responsabilità per le sanzioni amministrative il corredo sanzionatorio è abbastanza robusto, oltre alle sanzioni diciamo puramente dichiarative ci sono, c'è tutto il corredo delle norme richiamate 567 e 471 che sono propriamente legate agli aspetti documentali. Allora, Fatemi fare una, un minuto di, come dire, di precisazione, eh, non voglio dire teorica, ma tecnica didattica che molto spesso, diciamo, così sfugge. Qual è l'aspetto fondamentale della frode IVA da capire? È uno, è molto semplice. Dico così perché molto spesso i professori quando parlano di qualcosa, eh, dice molto semplice, uno dice molto semplice. Eh. Ma in realtà è la, difficol- la semplicità di difficoltà, è il diritto alla detrazione. Cioè nel momento in cui, e il, allora partiamo da un presupposto. il diritto alla detrazione è tale perché viene riconosciuto in sede comunitaria per l'imposta IVA, che è un'imposta armonizzata. Cosa significa? Che tutte le volte che ho, una pro, la, la, ho la prova della distorsione del mercato, quindi della libera concorrenza, perché l'imposta è posta a presidio della tutela la libera concorrenza del mercato nel contesto comunitario, allora posso perseguirla, posso sanzionarla anche pesantemente, ma tutte le volte che questo non è adeguatamente provato, il diritto alla detrazione va tenuto intatto. Questo è un aspetto fondamentale perché in realtà è legato a uno dei profili su cui diffusamente si sono intrattenuti i miei precedenti relatori ed è legato alla consapevolezza e quindi alla partecipazione al meccanismo fraudolento. Questo è un aspetto innanzitutto difensivo molto forte, cioè capire che noi ci muoviamo in un contesto in cui l'alterazione la al sistema comune, all'imposta sul valore aggiunto, deve essere di tale intensità e di tale offensività, gli dà da provocare una reazione molto forte, particolarmente afflittiva dell'ordinamento. Eh, quindi questo diciamo è un presupposto che secondo me bisogna sempre tenere presente nel momento in cui anche ci avviciniamo a questa tematica. Tant'è vero che la stessa Corte di Giustizia, devo dire, le, la circolare 1 2018 della Guardia di Finanza, ma poi c'è la circolare del 2020 sulla 231, cioè diciamo che poi parlato un po' di 231 nell'ambito della Guardia di Finanza, è molto precisa, e molto dettagliata anche sugli schemi, sui meccanismi fraudolenti, sull'onere per cui oggettivamente ormai è un dato acquisito tutti coloro che si diciamo si relazionano però con l'amministrazione finanziaria in sede di verifiche fiscali dovrebbero sempre tenere presenti questi questi aspetti. Io qua non vado diciamo questo è nell'ambito dei compiti che che mi ero prefisso, mi ero segnato eh, diciamo c'è un po' un riepilogo di quello che significa poi cosa ha significato l'introduzione delle sanzioni 231 dei reati tributari, ecco quello che vorrei dire ci sono alcune fattispecie sintomatiche chiaramente dove naturalmente tutte le volte che non si paga l'IVA diciamo per effetto del meccanismo applicativo del tributo quindi tipicamente nelle esportazioni, nelle cessioni intracomunitarie o in altre operazioni dove appunto c'è un meccanismo Diciamo, che prevede appunto la possibilità diciamo, all'interno del meccanismo strutturale di non perversamento dell'imposta, lì si annida il rischio di frode si annida il rischio di frode perché semplicemente si diciamo, abusa di uno strumento si abusa ma si abusa in maniera o si distorce addirittura lo strumento ricordiamoci che anche tutti parlano di abuso del diritto è stato introdotto il 10 list, oh, l'abuso del diritto nasce dalla dove? Nasce dalla Corte di giustizia, appunto di vista ovviamente di questa evoluzione degli ultimi 14 anni, ma su frodi, cioè non su frodi, scusate, su tematiche di imposto sul valore aggiunto. Quindi, teniamo fermi alcuni piccoli punti fermi, diritto alla detrazione, distorsione del meccanismo fraudolento. L'esempio che più raffinato è stato prodotto chiaramente dal... Dalla, dal dottoriale, riprende poi quello che ho scritto. Ma ecco, una cosa che mi piace ricordare, così diamo anche una pillola di concretezza a chi, chi, chi ci segue. Attenzione che laddove eh, l'amministrazione finanziaria può, nel contesto comunitario, come fa a ridurre i margini di fronte? Beh, uno un strumento abbastanza efficace è quello di scaricare sui commercialisti, sui professionisti, gli, sul contribuente degli oneri, degli oneri comunque delle formalità ulteriori no? che poi sono fondamentali la fatturazione elettronica adesso c'è questo meccanismo per sostanzialmente di segnalazione preventiva di chi emette delle lettere di intento senza essere senza essere titolato che è un ulteriore strumento molto forte no? per cui cosa significa il diritto alla detrazione c'è esiste ma attenzione tanto più esiste questo diritto alla detrazione, tanto più c'è elevato il rischio di commissione di frode al sistema comune dei posti sul valore aggiunto, tanto più io, diciamo, è Stato nazionale, anche sull'onda della, 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 delle, delle fonti comunitarie, posso, barra debbo, inserire dei profili formali, formali, da cui però conseguono, possono conseguire... E, diciamo delle indagini successive e delle, diciamo, del, del riscontro di violazioni sostanziali oltre al fatto che le violazioni formali comunque sono sanzionate a prescindere ok a meno che non siano meramente formali diciamo che questo non è il caso quindi l'aspetto fondamentale qual è? L'aspetto fondamentale è quello di capire come posso io come è distribuito l'onere probatorio perché poi cosa succede? Arrivano i verificatori, arriva l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, compie tutto un lungo eh, diciamo, percorso di, di, di verifica fiscale. e Naturalmente, il punto fondamentale è capire no, qual è l'assetto a fronte del quale io diciamo, mi, tra, mi trovo oh, onerato, io contribuente, di, una, di eh, un onere eh, della Corte. L'ultima giurisprudenza della Corte di Cassazione, io vi ho richiamato alcune fattispecie e chiaramente afferma che bisogna che l'amministrazione finanziaria provi in qualche modo il vantaggio del contribuente a operare, in particolare il meccanismo fraudolento, tramite intermediari anche acquistare. Ecco, un aspetto fondamentale quello legato anche al meccanismo di cui si parlava prima, molto interessante, l'aspetto citato dal dottor Trepaldi, relativo alle, alle operazioni inferiori. Attenzione che qui il tema si innesta con una tematica a me molto gradita, anche se non è oggetto specifico del presente, del presente dibattito, ma magari potremmo trovare altri spazi, luoghi, occasioni, momenti, cene, buffet all'aperto, in piedi, che è legato al, alla politica di prezzi di trasferimento intergruppo. Perché naturalmente... e e, e qua c'è un convitato di pietra che è naturalmente rappresentato dal fatto che da un lato eh, diciamo noi vediamo cioè cosa fa la frode IVA giustamente io devo fotografare la responsabilità dell'impresa in quel determinato momento cioè momento, lasso di tempo che ha generato delle operazioni diciamo e dall'altro lato devo considerare questa realtà all'interno di un gruppo per cui se ipotizziamo società subsidiar italiana di un gruppo multinazionale che pone in essere una serie di operazioni apparentemente antieconomiche, ma spiegate, e spiegabili in un contesto di gruppo multinazionale, ma varrebbe, varrebbe anche uguale in un gruppo nazionale, no? Sulla base di contrattualistica, eccetera, e Ma io la consapevolezza della frode ce l'ho o non ce l'ho? C'è qualcuno che ha la consapevolezza della frode? Non lo so, questo io francamente è una risposta a cui non non so dare immediatamente. Dico però che quindi questo ci riporta all'inizio del mio intervento, cioè il diritto alla detrazione deve essere la nostra bussola, deve essere soprattutto la... Aspetto di orientamento per capire che è un diritto del contribuente, no? compresso proprio per esigenze più ampie. sistematiche. Ecco, la giurisprudenza dice che il diritto può essere negato sulle sull'operazione sulla nipote di un soggetto passivo, sapesse, avrebbe dovuto sapere che l'operazione di termine una frode non avesse adottato tutte le misure ragionevoli per evitare la frode, ma richiamiamo il termine della contrattualistica eccetera, quindi è chiaro che c'è uno strumento di presunzione, per richiamare quello che diceva il mio caro amico, collega, mentore, anche ormai Francesco Rubino, cioè che comunque c'è un tema di utilizzo intelligente delle presunzioni, ma attenzione, la presunzione, ovviamente qua stiamo parlando di una presunzione come dire, che non solo mette la prova contraria, ma va strutturato sulla base di un quadro indiziario strutturato, perché il vero tema è proprio quello che di fronte comunque a giudizi di natura valutativa, cioè l'uso dell'ordinaria diligenza, bisogna considerare la struttura concreta aziendale, cioè non si può pretendere come dire una diligenza come da Google o Microsoft a, uno, a un'azienda di quattro, diciamo, um, artigiani che si sono uniti e sono una piccola e media impresa. Poi questo non significa che non debbano essere perseguite con grande eh, forza le frodi, perché comunque alla fine vanno a danneggiare in ultima analisi chi li va la pari, quindi questo diciamo così, quindi il contribuente e a valle a tutti gli operatori economici, proprio perché il, il tema è sanziono pesantemente le frodive, poi arriviamo tra un minuto all'ultima parte, proprio l'ultimo flash, perché va a distorcere la concorrenza, okay? quindi la logica è sempre una logica di mercato, non è una logica punitiva, afflittiva a sé stante, è una logica di mercato. Tu mi vai a, a come dire, eh, alterare le regole della libera concorrenza e ta, io ti sanziono pesantemente. Ecco, interessante sono appunto tutte le fattispecie in cui, e naturalmente i verificatori acquisiscono anche informazioni alliunde e questo è importante che magari inviano questionari tutta una serie di soggetti che servono a ricostruire un quadro un quadro indiziario che deve essere sufficientemente forte per cui deve essere come dire, deve esserci una, una disponibilità in questo senso, in questo senso ovviamente vale il vecchio discorso io nella mia vita professionale, oltre ad aver lavorato in agenzia delle entrate in Emilia Romagna, in direzione regionale, ho ho, ho lavorato anche per un po' nel TAX, una società di revisione, il detto aulico dei revisori che io mi sento molto di condividere è, if it's not documented, it's not done, se non è documentato non esiste, e qua è un po' la stessa roba, cioè io quello che consiglio, che mi sento di suggerire è tenere una documentazione molto buona, molto forte, strutturalmente concepita bene, a servizio dei verificatori perché poi alla fine è quello che ti serve quando arrivano e e giustamente fanno il loro lavoro. Eh, ultima sentenza: onere dell'amministrazione che contesti il diritto, diritto del contribuente, guarda qua c'è anche la deduzione del costo, ovviamente c'è il profilo, c'è il profilo di, di, imposta, di imposta diretta, ovvero in detrazione l'IVA pagata su fatture emesse da un concedente verso l'effettivo cedente, dare la prova che il contribuente al momento in cui acquistò il bene o il servizio sapesse o potesse sapere con l'uso delle esigenze medie che l'operazione invocata si è scritta in una versione. Quindi tema comunque sempre delicato ecco c'è ovviamente una responsabilità, è chiaro che la responsabilità del contribuente è sempre come dire diciamo così essendo vicino perché come dire ha condotto lui l'attività economica deve capire un attimo quello che sa e quello che non sa e quello che eh, chiaramente deve dire anche per, per dare un contesto di cooperazione buona fede con l'amministrazione. Ricordiamoci una cosa, lo statuto dei diritti del contribuente è importante, i diritti del contribuente ma anche i doveri. Il principio di leale cooperazione buona fede con l'amministrazione l'aspetto è fondamentale per incardinare però ovviamente provate in concreto no? perché non è una, una, come dire, un assunto teorico, deve essere dimostrato in pratica, no? Cioè, perché comunque se no non non è è effettivo, non è efficace. Ecco, qua io, diciamo così, sicuramente aggiungo poi una pillola, così lancio l'assist a a Francesco per la parte conclusiva del del seminario, del suo intervento, eventuali domande, ovviamente qua quello che serve è avere anche una struttura organizzativa adeguata. Io ho sentito giustamente ricamare anche il collegio sindacale, io sono sindaco presidente del collegio sindacale in alcune realtà è molto importante avere un assetto organizzativo adeguato adesso al di là di quando entrerà in vigore il codice della crisi dell'impresa comunque sia se se ci sono determinate situazioni è bene che l'assetto organizzativo almeno sulla carta ci sia anche perché naturalmente se manca un adeguato assetto organizzativo si creano degli abusi si creano dei problemi quindi diciamo così questo aspetto è molto, molto, eh, diciamo, importante. È chiaro che la struttura struttura aziendale non può di per sé impedire la produzione di un evento, diciamo, di un fatto di virale, però deve essere organizzata in modo tale che possa possa essere efficace ed effettiva. Ma c'è un epilogo che poi verrà sviluppato molto bene di tutti gli uffici, che in particolare l'ufficio amministrativo possono essere interessati. Ecco, sicuramente vado a concludere quello che è importante naturalmente è mappare tutte le spese sensibili, questo sicuramente per tutelarsi anche di fronte diciamo ai temi fraudolenti e ai temi di, eh, di frode al sistema sul, sul, sul valore aggiunto, E dare il più possibile oggettivizzazione ai criteri di scelta, sia dei fornitori che naturalmente delle metodologie di determinazione dei prezzi. Queste insomma sono eh, le cose più importanti alla fine di tutto, poi in realtà quello che conta sono le persone che ci lavorano cioè nel senso il dato del valore, del valore umano, quindi l'importanza del, del capitale umano, no? c'è un film anche di qualche anno fa che lo, lo citava in maniera, diciamo così, che ci ha fatto un po' riflettere, forse tutti, però il capitale umano è sempre la cosa più importante. Tanto più nel contesto, e concludo e ringrazio ancora tutti di cui parlavo all'inizio, il 92% delle PMI, cioè delle aziende italiane, sono PMI e quindi i nostri interlocutori, che siano i contribuenti, i clienti, eventuali indagati o altro attinti, in procedimenti canali, si muovono in questo contesto. Io credo che lo sforzo da parte di tutti noi debba essere quello di capire meglio diciamo questi, questo fenomeno economico e anche giuridico. Il compito di tutti coloro che lavorano in questo contesto è di essere consapevoli, di dover rispettare non solo le norme, ma anche un contesto che appunto parte da determinati principi che vi ho cercato di illustrare in questo breve tempo.
0: Grazie.
1: Bene, grazie Alessandro, grazie mille per questa panoramica molto ampia ma anche molto puntuale di di molti dei punti interessanti dal punto di vista tributario. Mi hai, come dicevi tu stesso, cosa è successo?
2: No, mi è uscito il computer.
1: Ok, eccomi, scusatemi, problemi tecnici che capitano durante le dirette. Allora, dicevo, mi ha dato l'assist per, eh, per la, la mia piccolissima parte, eh, diciamo, di questo, di questo webinar eh, incentrata sul sul tema del, dei modelli organizzativi e di quello che è eh, dell'impatto che ha avuto l'introduzione del eh, della responsabilità amministrativa degli enti anche eh, su questo tipo di, eh, di tematiche quindi di carattere eh, tributario. Allora mh, evidentemente le, eh, le leggi che hanno eh, portato appunto l'introduzione, alla, eh, l'introduzione nel catalogo dei reati presupposto eh, dei, dei dei reati tributari hanno aperto uno squarcio secondo me dal punto di vista della responsabilità che non è più solo della Persona giuridica nell'ambito prettamente tributario o della persona fisica, solitamente legale rappresentante eh, nell'ambito penale. C'è un un terzo tipo oggi di responsabilità per fatti che eh, sono eh, intervenuti, sono corsi a seguito eh, quantomeno della legge 157 del 2019. Quindi oggi le società si trovano a dover eh, affrontare il tema del ehm, tema tributario, il tema eh, della della gestione eh, del sistema fiscale tale per cui appunto all'interno dei propri modelli organizzativi si si deve implementare il novero di tutti i reati anche con un sistema di gestione del rischio tributario. Da questo punto di vista è importante quindi ricordare che cosa come diceva il dottor Crepaldi oggi non sia più semplicemente una responsabilità dolosa delle gare rappresentante o di chi per esso come lui eh, giustamente a mio parere sottolineava, eh, ma eh, si ha ehm, un sistema di prevenzione del rischio che vuole andare a tutelare la società in quanto eh, persona giuridica da tutte quelle eh, potenziali sanzioni che oltre eh, a, a, al tipo diciamo, pecuniario eh, hanno anche, eh, portano con sé il rischio di sanzioni di tipo eh, interditivo, che sono quelle che sicuramente eh, fanno, più, eh, fanno più paura dal punto di vista eh, aziendale. Ora a a questo punto che cosa cosa succede? Succede che il consulente investito dalla società dell'implementazione del modello deve fare che cosa? Deve analizzare l'impianto del sistema di controllo interno aziendale volto a evitare eh, tutta una serie di condotte che possono diciamo, rientrare nel novero delle fattispecie inserite all'interno del decreto legislativo 74 del 2000 ed è un lavoro eh, particolarmente complesso, io stesso in moltissime società in cui stiamo facendo questo tipo di attività sto riscontrando una difficoltà nel, eh, diciamo, nell'individuare quelli che possono essere considerati presidi idonei ma comunque sufficienti per poter diciamo, considerare il modello ehm, poi applicato adottato dalla società idoneo a prevenire questo tipo di reati che se per le frodi carosello diciamo il il modus operandi può essere eh, più circoscritto per determinate altre eh, attività anche a livello dichiarativo come ad esempio nell'articolo 3 invece lasciano aperto il campo a eh, modalità di qualsiasi eh, tipo e di qualsiasi estensione. Ecco che quindi Deve essere valutata l'operatività della società, eh, il suo core business ed andare ad individuare quelli che sono tutti i presidi di controllo applicabili. A questo proposito, ovviamente, eh, non può essere fatto un, eh, un, come si dice, un'attività standardizzata, ma deve essere eh, identificata ehm, oltre il core business aziendale, appunto, tutti quei processi che possono portare alla commissione. di un un delitto appunto di cui al decreto 74. Ecco perché eh, eh, l'indagine che deve essere fatta dalla società e dai consulenti che si apprestano a svolgere questo tipo di attività impattano su tutta una serie di eh, direzioni aziendali, uffici aziendali o comunque eh, soggetti che entrano nel processo eh, produttivo eh, o commerciale eh, dell'azienda. Ecco che quindi... Ci si troverà eh, ad analizzare i processi degli acquisti, i processi delle vendite, ehm, le eh, attività di eh, rendicontazione, eh, di archiviazione della documentazione contabile e di processo decisorio che porta a determinare una o un'altra attività appunto con all'interno anche eh, il fattore fiscale eh, oltre a quello diciamo commerciale e industriale nelle eh, nelle proprie decisioni. Ecco che quindi, ehm, diciamo è come diceva eh, e sollecitava il dottor Crepa- Crepaldi, eh, il, ehm, diciamo, viene introdotta legislativamente, o viene, forse meglio, formalizzata legislativamente una necessità. E la necessità è quella della società di uh, fare una mappatura, una, uh, un risk assessment di tutto quello che è il suo agire, ovviamente sotto il filtro uh, della, uh, de, di un sistema di gestione uh, del rischio fiscale. Questo proprio per uh, evitare quelle uh, sanzioni pecuniarie interdittive uh, di, cui, uh, di cui si diceva prima. Eh, A questo proposito ehm, ci si troverà appunto nella eh, esigenza di eh, individuare quelli che sono eh, i i fattori eh, più importanti, i processi sensibili eh, più importanti nell'ambito aziendale che possono impattare venendo ovviamente all'oggetto del, uh, del, nostro, del nostro evento, sul tema delle frodi uh, carosello e quindi avremo sicuramente uh, una, uh, un'identificazione dei presidi di controllo adottati e da implementare nell'ambito della selezione del fornitore e nell'individuazione di quei parametri di affidabilità non solo di solvibilità ma di affidabilità commerciale, economica finanziaria e di operatività. E quindi quell'analisi diciamo, di tutti i documenti, misura, eh, bilanci eh, e, e, altre, eh, e altri indicatori come struttura aziendale, eh, soggetti che lavorano eh, in seno all'azienda fornitrice, ecco di tutti quegli elementi soggettivi e oggettivi che possono eh, diciamo, mitigare eh, il, eh, il rischio di incorrere in una frode, eh, in una frode IVA. Eh, Non solo, questi sono ovviamente indicatori standard, poi ci sono indicatori da eh, da, da analizzare, da valutare ad hoc eh, che sono appunto quelli come ben detto delle verifiche eh, sul prezzo praticato in una determinata ad esempio fornitura e un'indagine di tipo diciamo più soggettivo inerente appunto alle persone che eh, diciamo che guidano i processi decisionali e delle cariche che vengono rivestite dai soggetti eh, con cui eh, si ha a che fare. Oltre questi eh, processi appunto ci sono sicuramente il tema delle vendite e del ciclo attivo e il tema dell'archiviazione della documentazione contabile fiscale perché eh, come dicevamo prima eh, nel momento in cui ci si dovesse trovare, la società si dovesse trovare eh, di fronte ad una contestazione sia essa tributaria ma soprattutto eh, penale per, per l'ambito di cui stiamo parlando ecco che una archiviazione della documentazione contabile fiscale e mi vien da aggiungere non solo anche di, tipo, eh, di altro tipo eh, faccio un esempio una indagine e un'analisi dei fornitori eh, fatta eh, e documentata in modo tale che si possa ex post avere una tracciabilità del perché ad esempio la società ha deciso di adottare eh, un soggetto piuttosto che un altro come fornitore, ecco che sono tutti, eh, tutti documenti eh, che servono, che serviranno Eh, Dio non voglio ovviamente ma nel caso di coinvolgimento in un procedimento penale serviranno per eh, dimostrare che eh, tutto si può contestare alla società tranne eh, di aver svolto eh, quelle verifiche diciamo eh, che eh, l'imprenditore modello può può richiedere e di dimostrare la sua eh, estraneità quantomeno soggettiva appunto eh, all'evasione tributaria. Ora, non solo il modello organizzativo, come, come molti di voi sicuramente sanno, eh, per eh, innescare il meccanismo di esonero della responsabilità dell'ente ehm, vi è bisogno certo quindi un modello eh, attuato, idoneo a eh, evitare i reati presupposto, ma è, c'è anche bisogno di un organismo di vigilanza che eh, possa dimostrare poi in sede anche giudiziale di aver eh, vigilato sulla corretta ed efficace attuazione del modello organizzativo, per questo l'introduzione dei reati tributari ehm, impongono una nuova sfida a mio parere anche all'organismo eh, di vigilanza, Perché l'organismo stesso per effettuare questi controlli che molto spesso sono controlli anche molto eh, molto tecnici eh, e che possono non far parte dell'esperienza quotidiana dei professionisti all'interno dell'organismo di vigilanza ecco che appunto dicevo impone una nuova sfida che è quella di riuscire con competenze con professionalità ovviamente collegialmente intesa per tutti eh, i professionisti eh, all'interno dell'organismo di vigilanza eh, di poter effettuare delle verifiche che non siano semplicemente verifiche formali, non solo, bisogna individuare un'azione di intervento che si dipani nel corso di uno o due anni in modo tale da eh, contemplare anche eh, delle verifiche eh, dal punto di vista appunto di controllo del sistema di gestione del rischio fiscale ulteriormente anche i, i flussi informativi sono elemento importante, i flussi informativi nel senso dei flussi dalla società all'organismo di vigilanza e quindi individuare che, quei dati che potrebbero eh, diciamo, eh, imporre dei campanelli d'allarme tali da, da, da mettere su chi va là l'organismo di vigilanza in modo tale da prevenire o eh, evidenziare determinate anomalie. Da ultimo l'organismo di vigilanza ancor più che eh, rispetto al passato eh, si troverà a dover interloquire in maniera eh, diretta con eh, gli altri organi sociali quindi non solo l'amministratore unico il consiglio di amministrazione ma direttamente anche col collegio sindacale perché no con la società di revisione perché ovviamente soprattutto da questo punto di vista eh, questi due organi diciamo possono coadiuvare l'attività dell'odv e viceversa dall'introduzione dei reati tributari lo possiamo dire appunto anche l'odv può ehm, diciamo fornire notizie, comportamenti e segnalazioni utili al collegio sindacale o alla eh, società eh, di revisione. Eh, bene, io non ho, eh, non ho ulteriori, eh, ulteriori considerazioni eh, da questo punto di vista, quindi eh, procederei alla, ehm, alla, eh, all'indicazione, alla proposizione di eventuali eh, domande che ci sono eh, pervenute. Allora la prima eh, che ne, 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 ne contemplo e ne riassumo eh, un po', allora la prima che vorrei eh, rivolgere è al dottor Gallo ed è questa, allora posso diciamo sintetizzarla così, spero di non tradire eh, l'origine della, della, il senso originario della domanda. Allora gli indici, eh, anzi meglio gli indicatori eh, provenienti da bilancio, se fossi Uh, diciamo un, uh, un soggetto aziendale direi ma quindi io devo andare a fare uh, diciamo de- per potermi sentire protetto comunque per minimizzare il rischio io dovrei fare delle indagini di questo tipo uh, cioè andare per ogni fornitore ad individuare uh, questi indici uh, a cercare di comprendere diciamo, tutti quegli indicatori in tema di personale, di, eh, di immobilizzazioni, eh, che prima ci hai indicato molto bene, eh, per, ehm, diciamo per poter essere, tra virgolette, sicuro, comunque minimizzare il rischio del coinvolgimento eh, in una frode fiscale. Perché da questo punto di vista, a mio parere, questo lo aggiungo io, eh, sotto tanti profili, mh, sotto tanti, anzi, em, ruoli di, di aziendali, questo impone un salto di qualità banalmente annoverare all'interno di un albo fornitori il nome del fornitore con la categoria merciologica eccetera eccetera si trasforma invece in una valutazione innanzitutto nell'acquisizione di diversi documenti diversi eh, diversi atti per giudicare un fornitore ecco che quindi eh, come si trasforma a tuo parere, che so che eh, sei anche uno dei massimi esperti di di, di tax control framework e quindi so di atterrare in un posto eh, assolutamente idoneo per questa domanda, ecco secondo te cosa si può chiedere, cosa si chiede di più e di nuovo agli enti diciamo societari rispetto a questo tipo di di verifiche, cioè un salto da un controllo formale a un controllo invece sostanziale?
0: Eccoci, allora grazie intanto della domanda che mi permette di tornare velocemente sui temi che abbiamo già trattato. Allora innanzitutto colgo lo spunto della tua domanda anche per raccogliere una suggestione ehm, che ho ho, ho, ho tratto dalle parole del professor Albano. Eh, Si tratta di questo, si parlava di una con, diciamo, di una platea di soggetti che oggi vede eh, soprattutto come dire, eh, coinvolte le medie e piccole imprese no? che rappresentano il 92% ci diceva il professor Abbaro, del tessuto imprenditoriale italiano e poi ci sono le grandi imprese. Ecco chiaramente diciamo, la, le, gli strumenti che eh, possono far parte dell'arsenale di prevenzione eh, di una categoria rispetto all'altra sono differenti. Mi rifaccio a un'esperienza vissuta non tantissimo tempo fa, eh, in relazione a delle vicende che, peraltro, sono, diciamo, hanno avuto eh, l'onore della cronaca, sono state due, gro- due grosse frodi diciamo, fiscali, di carosello proprio, nell'ambito della telefonia. Ecco, in quel caso, eh, io ho subito due di queste vicende eh, che riguardavano esattamente lo stesso schema ma con una differenza importante, guardavano innanzitutto diciamo, dei colossi della telefonia, quindi diciamo, delle società molto molto grandi, che avevano quindi migliaia di fornitori, eh, migliaia di fornitori a livello nazionale e comunitario, e la, la cosa interessante è questa, che io ho diciamo, tratto da, da quell'esperienza fatta a livello professionale, che in un caso una delle due società, non sto a dire quale delle due, <coughs> ha um, diciamo, intercettato la frode in maniera estremamente veloce, attraverso un'analisi diciamo di tipo tecnico, eh, che rivelava rivela sostanzialmente che le numerazioni eh, sulle quali venivano poi esercitate le fatturazioni erano attivate da eh, delle macchine artificiali, quindi non c'erano operazioni reali quindi una cosa un po' particolare se vogliamo, ma che comunque diciamo è, è scattata per effetto di un controllo di tipo tecnico fatto peraltro dall'audit della casa madre, che non era in Italia peraltro, su traffico che però veniva poi diciamo, gestito a livello internazionale dalla, dalla sapsidiera italiana, mentre nell'altro caso non è, non è stato presente un sistema altrettanto efficace per cui la frode è andata avanti anni. Quindi in un caso poi alla fine il danno è stato contenuto, nel senso che poi in entrambe le circostanze quello che si è fatto è stato diciamo andare sostanzialmente in procura e, e raccontare le cose. Procura da una parte, l'agenzia di entrare dall'altra, essendo chiaramente un fatto di frode, eh, per come dire mh, dimostrare anche la, la buona fede del soggetto che era stato in qualche modo messo in mezzo all'interno di un'organizzazione criminale che poi diciamo attraverso le i meccresi che abbiamo già terminato, il Missing Trade, eccetera, eh, frodava l'IVA. Bene, diciamo, quindi, diciamo, le grandi imprese mh, hanno, diciamo, dei sistemi di controllo che sono chiaramente molto strutturati, o dovrebbero essere la maggior parte dei casi molto strutturali, per esempio in, quel, in, in entrambi questi casi i fornitori dovevano superare una serie di test di ammissione, all'albo fornitori come dice giustamente, cosa che peraltro so, dovrebbe valere anche per tanti enti pubblici e pubbliche amministrazioni, che erano però gestiti a livello automatico, per cui per esempio non c'era un intervento umano, per cui per esempio, <ride> adesso banalizzo un tino, la sottomissione di bilanci truccati poteva anche essere uno espediente per superare questi filtri messi all'ingresso diciamo nell'albo fornitore della società. Quindi diciamo per le grandi imprese il punto è trovare il giusto mezzo per realizzare una forma di controllo che in qualche modo standardizzi le la, analisi di questo tipo, per le grandi imprese non c'è un reale problema di acquisire questi dati a livello di bilancio di fornitore eccetera, però poi bisogna che ci sia anche una sorta di verifica dal punto di vista umano quindi se dovessi essere io a dare diciamo, dei, dei consigli per esempio per l'implementazione di modelli 2 sulle grandi imprese, ecco diciamo tenderei a dire realizziamo un buon mix tra un sistema di controllo automatizzato all'ingresso ma anche diciamo un intervento di tipo umano, in cui per esempio l'apporto eh, diciamo dei consulenti da questo punto di vista credo che possa essere un valore aggiunto. Per le piccole imprese, per le piccole e medie imprese, diciamo in cui diciamo il numero dei fornitori è un po' più ristretto, allora le indicazioni che noi abbiamo tratto oggi nella nostra discussione dalla dall'analisi di questi documenti dell'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, eh, sono come dire utili indicazioni ma peraltro non sono neanche eh, come dire, sorte dal nulla, io ho omesso di riportare che l'UIF si è basato sulle analisi, su diciamo, uno studio preliminare fatto sui documenti del Gafi, della Corte di Cassazione e quindi diciamo eh, sulla base di un'evidenza empirica relativa agli ultimi anni eh, che dimostra come nella circostanza di eh, sviluppo di frodi fiscali ricorrono sempre più o meno certi light motive e quindi ha concentrato l'attenzione su, queste, su questi aspetti. Allora. Poi è tratto un indicatore sintetico, ripeto, che nessuna piccola impresa, eh, neanche forse mai impresa, sarebbe in grado di elaborare autonomamente, perché richiede comunque un, un procedimento statistico-matematico che non mi sembra proprio la portata di tutti, che peraltro non è neanche esplicitato nel documento. Ma comunque, al di là di questo, però gli indicatori individualmente presi sono utili e non è complicato, diciamo, eh, svolgere questi esercizi in maniera, se vogliamo, un po' più artigianale, soprattutto perché la piccola impresa, Dovrebbe essere consapevole, e in questo bisogna ringraziare il dottor Crepaldi, del fatto che piaccia o non piaccia, a me personalmente non piace, e diciamo, si va affermando una linea di tendenza che allo scopo di inasprire la, la repressione nei confronti di questi fenomeni di frode porta a sanzionare anche penalmente dei comportamenti mediante i giudizi ex post, cioè ecco col famoso diciamo motto non potevano sapere, è chiaro che il piccolo imprenditore non poteva non sapere per certi aspetti, bisogna capire se però come diciamo per esempio si dice nella normativa DAX 6 se quel piccolo imprenditore che per tutta la vita ha fatto sostanzialmente l'artigiano comunque diciamo eh, poco più che tale, insomma, noi conosciamo benissimo la realtà imprenditoriale di queste SRL o SPA che sono in realtà delle come dire, imprese individuali trasformate, sì, improvvisamente in società di capitali, ma che sono fondate quasi sempre ancora oggi sulla figura del, diciamo, del capo, dell'imprenditore, no, questo... Che però magari, adesso senza voler diciamo generalizzare troppo, ma insomma penso che sia un po' nell'esperienza di tutti quelli, perlomeno della mia generazione, sono spesso persone che hanno un livello di cultura che magari è formidabile sul fare l'imprenditore, nel senso della tecnica del, del prodotto che deve, realizzare, che deve realizzare, ma che poi diciamo, certamente non hanno la conoscenza ecco, di... Uh, alcuni aspetti di carattere più tecnico professionale attinenti alla professione dell'avvocato o del commercialista o del revisore, quindi ci sono certe, certe tematiche che non se ne stanno neanche a porre, io per esempio ricorderò sempre lo stupore di un imprenditore che, che è coinvolto in una vicenda diciamo, di frode e, essendosi visto accusare del fatto che non aveva esercitato quel controllo che noi tutti oggi abbiamo richiamato sulla normalità del prezzo Diceva, scusi, ma io faccio l'imprenditore, no? Io faccio l'imprenditore, quindi qual è il mio obiettivo, lo dice il codice civile, quello di massimizzare il profitto. Se io, come dire, a, come dire autonomamente decido di comprare una cosa a, a 100 anziché a 90, avendo la possibilità di comprare a 90, diciamo, io come imprenditore mh, ho qualche dubbio, comincio ad avere crisi di identità. Un amministratore potrebbe a sua volta essere soggetto ad azioni di responsabilità se dovesse fare queste scelte in maniera immotivata solo per il timore di essere un domani eh, catturato all'interno di un meccanismo di frode. Quindi diciamo c- certe logiche, ancora una volta ripeto, devono come dire essere eh, ehm, introdotte all'interno dei ragionamenti aziendali con eh, un po' ecco di, di, di con grano salis come diceva mi sembra il, il professor Albano, cioè, eh, insomma dobbiamo tenere conto della realtà con cui abbiamo a che fare. Quindi spesso eh, come dire, l'intervento a fianco dell'imprenditore di qualcuno che riesca, come dire, in maniera equilibrata a dare delle indicazioni per utilizzare questi indicatori in maniera intelligente, è importante perché, ripeto, l'imprenditore piccolo, eh, se non anche quello medio, difficilmente di sua iniziativa farà questo tipo di approfondimenti, ma, ma sapendo poi come le cose si sviluppano volta che diventano come esplodono in mano, quindi diciamo, vanno um, davanti agli uffici dell'agenzia dell'Entrato o delle procure e sapendo quindi quelli che sono i ragionamenti che si vengono sviluppati in quelle sedi, probabilmente. Quel tipo di analisi va fatta anche perché l'UIF, così come peraltro nei documenti anche citati da circolare la Quarta di Finanza del 2001-2018, si legge, sono come dire riscontri che non richiedono grandissimi investimenti in termini né di mezzi né di tempo. Cioè, fare una, un esaminare un indicatore di bilancio che mi rapporta le spese per il personale al totale. Diciamo delle spese o dei ricavi, so, poi diciamo questi sono indicatori costruiti in un certo modo, ma comunque insomma, mi dovrebbe dare indicazione, se metto questo vicino a quello che riguarda le attività immobilizzate e vedo che siamo in entrambi i casi prossimi allo zero, un dubbio me lo dovrà avvenire, allora che si fa in questo caso? Poi si va a dire, approfondire con un livello di conoscenza più personale, io ho visto contestazioni, oggettivamente che non sono campate per aria dal punto di vista teorico, in cui si dice scusa ma tu sei l'imprenditore perché non ha mai parlato con questo fornitore, non sai neanche che faccia abbia sostanzialmente, eppure sei una piccola impresa, quindi diciamo diventa un po' difficile poi credere a, 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 al fatto che tu fossi del tutto ignaro, nel senso sì, forse sei stato ignaro, ma forse un minimo di diligenza in più per evitare una frode di questo genere avresti potuta diciamo, utilizzarla, anche quando non c'è l'evidenza, che secondo me rimane un po' la cartina di torna sole, del fatto che tu, come sottolineava giustamente il professor Albano, tu non abbia ritratto un beneficio, cioè non c'è l'evidenza che questa IVA non versata ti sia, diciamo, refluita almeno in parte nelle tasche. Quindi io direi sì, è, è opportuno che ci sia, come dire, una di sensibilizzazione che parte soprattutto, secondo me, io lo dico molto immodestamente, ma spero um, sia, sia compreso il senso in cui lo dico, che parte soprattutto dalla, dall'attività che fanno, diciamo i consulenti che stando vicino alle imprese devono guidarli nell'assunzione di misure che come hai detto tu, come ha detto il professor Abbano, devono essere però proporzionate alla realtà d'impresa alla quale ci avviciniamo. Spero di aver risposto in maniera esauriente. Assu-
1: assolutamente e mi viene da dire se posso aggiungere proporzionate non solo alla propria responsabilità, alla propria dimensione e all'ambito dell'impresa, ma io direi per esperienza parametrate anche rispetto al tipo di fornitore, cioè un fornitore ad esempio storico poco necessiterebbe di questo tipo di analisi perché difficilmente mi si potrebbe dire che un fornitore con cui lavoro da dieci anni eh, poi possa essere coinvolto se voglio dire la sua struttura, la sua impronta eh, diciamo sia commerciale che di struttura, è a me abbastanza, abbastanza nota, piuttosto anche un tema viene dire di mh, economico, cioè di, di quantum, eh, di, di, di fornitura, anche quello credo che possa essere un parametro per intensificare o diminuire i, i, i controlli che una società può, eh, può porre in essere. Eh, al Dottor Crepaldi invece eh, vorrei eh, chiedere brevemente, anche se le domande sono molto, imporrebbero forse un nuovo webinar, però eh, da una parte vorrei chiedergli lui come vede, l'aveva accennato prima, però come vede l'impatto che un ehm, sistema di gestione del rischio fiscale così come inserito in un ambito di modello organizzativo può avere nel processo penale, cioè al di là della responsabilità amministrativa dell'ente che eh, la norma ci dice abbastanza chiara, modello, attuato, eh, organismo di vigilanza eccetera eccetera, ma dal punto di vista invece dell'imputazione soggettiva, cioè del, del soggetto, la dimostrazione di un'estraneità, eh, quantomeno sotto il profilo appunto dell'elemento soggettivo, eh, può essere impattata e in che modo secondo lei dall'adozione di un sistema di gestione del rischio fiscale, quindi dall'adozione eh, di un modello organizzativo. La seconda invece Il secondo spunto eh, più propriamente penalistico ci viene da, da, alcuni, da alcuni, alcuni partecipanti è questo, cioè sappiamo che nel procedimento amministrativo eh, diciamo, si, si possono lecitamente eh, utilizzare il meccanismo delle presunzioni, cosa che invece nel procedimento penale eh, non, è, non è possibile fare. Quindi, fino a che punto diciamo l'accusa dovrà dimostrare la mia, eh, mia come imputato, eh, consapevolezza eh, del, dell'appartenenza, anche sotto il profilo, ovviamente del dolo eventuale, e, mh, del mio appunto la mia consapevolezza al, mh, del coinvolgimento della Frode Carosello. E fino a che punto invece deve essere l'imputato, quindi persona fisica a dover invece, eh, diciamo,
3: eh, dimostrare
1: la sua, sua estranità.
3: domande difficili Avvocato Rubino eh, parto dalla prima allora eh, l'implementazione di un modello dal punto di vista teorico eh, di un modello diciamo ovviamente adeguato alle caratteristiche dell'impresa ma certo un modello volto alla prevenzione anche di queste frodi eh, in, in teoria eh, ha eh, un innegabile vantaggio quello che consente di, come si diceva prima, eh, intercettarle subito e quindi eh, denunciarle, e certamente essere i primi a denunciare favorisce molto la possibilità di eh, allegare la propria buona fede e con successo, tra l'altro mh, dal, punto vista, eh, dal punto di vista processuale eh, valorizzare la buona fede dell'imputato o persona fisica può essere anche un discreto vantaggio nei limiti in cui questo soggetto normalmente eh, è a conoscenza di informazioni che eh, gli organi fiscali non conoscono o ancora non conoscono o che faticherebbero a conoscere e che difficilmente rivelerebbe qualora eh, gli venisse contestato un reato e che sarà molto più portato a mh, disvelare qualora invece eh, diciamo così La sua buona fede sia creduta fin dall'inizio, quindi, anche dal punto di vista strategico, diciamo nell'ottica accusatoria, tenere l'imprenditore fuori, l'imprenditore persona fisica, potrebbe essere uno stratagemma interessante. Ehm, Dicevo, in teoria, questo è sicuramente eh, un aspetto positivo perché consente di eh, denunciare per primi o comunque di. Poter allegare una serie di controlli effettuati ai quali il soggetto è sfuggito. Diceva prima eh, il dottor Gallo, eh, aveva, mi hanno una di, il fornitore mi ha prospettato una situazione di bilancio differente da quella reale, producendomi bilanci falsi. Certo è un'ottima, eh, ottima, diciamo. Mh, un ottimo esempio di un modello 2.3.1 aggirato eh, in questo caso da un fornitore ma potrebbe essere la stessa cosa con un dipendente Eh, e quindi eh, certo l'esperienza questo sul piano teorico certo l'esperienza pratica ce lo dicevamo preparando questo convegno l'esperienza pratica dimostra che eh, finora fino a questo momento il modello l'implementazione del modello 2.3.1 ha in pochi casi portato ad una pronuncia favorevole all'ente. Eh, questo secondo me è un errore, ehm, è un errore perché in primo luogo disarticola completamente eh, la, prima, il, il, la prima ragione per la quale è stata introdotta la responsabilità dell'ente, perché è chiaro che se un ente non è spinto ad organizzarsi in modo da intercettare immediatamente le frodi, dandogli dei, eh, dei vantaggi, difficilmente lo farà perché sono tutte operazioni che hanno un costo non solo in termini di consulenti ma anche in termini di funzionamento aziendale di allungamento dei, te, dei tempi di, di produzione e dei costi eh, burocratici eh, e poi eh, come dire è, è chiaro che in questa situazione eh, anche la soglia di attenzione nella successiva attuazione del modello rischia di abbassarsi nel momento in cui non c'è una promessa di, reale, eh, di reali vantaggi. Eh, d'altro canto, mi viene da dire, mh, bisognerebbe forse ammetterci, dirci apertamente, che giudicare un modello e la sua efficacia non è, una cosa, non è un giudizio facile per un giurista, soprattutto per un giurista che fino a quel momento ha fatto come me si è occupato come me di altre cose quindi bisognerebbe forse ammettere che eh, non è sbagliato utilizzare un consulente io non l'ho mai visto fare neanche dalle difese per la verità di utilizzare un consulente per giudicare ad esterno il modello perché è chiaro che è facile eh, il ragionamento eh, post eh, post diciamo eh, a, a posteriori secondo il quale il la realizzazione del reato dimostra che il modello non funziona è un ragionamento che va assolutamente rifiutato ma che rimane sullo sfondo di tutta questa accenda quindi va disarticolato proprio ripartendo da un'ottica exante non ricordo più la sua seconda domanda dopo aver detto tutto questo <ride>
1: No, ah, il tema del, del, dell'onere della prova in ambito penale, ah. che si differenzia rispetto a quello amministrativo sul tema eh, anche, presuntivo.
3: Anche qui, anche qui c'è una teoria e c'è una pratica. Eh, la teoria vorrebbe che nulla fosse provato dalla difesa. La pratica è un'altra, perché la giurisprudenza ha da sempre travestito da oneri di allegazione quelli che sono oneri di prova, non solo nel reato, nel settore degli illeciti tributari, ma anche nel settore degli illeciti fallimentari. In generale, molto nel diritto penale dei. Eh, Quindi, e poi a questo si aggiunge una seconda cosa: cioè la la Corte di Cassazione sostiene che l'accertamento tributario sia ehm, sufficiente eh, ad ad, ad effettuare un sequestro preventivo. Siccome il ehm, quantum probatorio necessario per affermare il sequestro preventivo non è così, diverso da quello che serve per applicare una sanzione interdittiva all'ente, la, mia, la dico, forse una mia preoccupazione è quella per cui eh, anche alla misura cautelare 231 si potrebbe giungere sulla base di un mero accertamento tributario, perché l'autonomia del processo penale è solo un'autonomia decisionale, ma in realtà sotto il profilo probatorio ancora non è chiaro, secondo me, nella giurisprudenza di legittimità, quanto dell'accertamento tributario possa essere utilizzato e quanto no, nel senso che l'accertamento tributario molto spesso si basa su prove che nel processo penale non dovrebbero o non potrebbero entrare, eh, ma che vengono fatte entrare surreteziamente utilizzando la categoria molto vaga dei documenti e che in ogni caso valgono in sede capitale. Quindi quello che voglio dire è attenzione, in teoria non c'è nessun... Ehm, Onere della prova per la difesa, ma in pratica è pericoloso limitarsi eh, a tacere eh, di fronte all'accusatore perché eh, sulla base del mero accertamento tributario eh, possono essere fatte una serie di, eh, possono essere apposti all'ente una serie di vincoli reali ma anche interdittivi che rischiano di pregiudicare tutta la fase successiva. Quindi, Diciamo dalla teoria alla pratica. In pratica eh, la cosa secondo me più ob- obiettiva, più favorevole in, nei casi limite in cui ci stiamo ponendo è quella di eh, cercare fin da subito di intervenire nel procedimento, eh, anche eh, come dire, con tutti quei documenti di cui ci siamo detti sinora, ehm, anche con... Eh, le prove della procedura interna che sono state utilizzate, se ve ne sono, perché queste possono fin da subito fornire eh, una chiave di lettura diversa di un, uh, procedimento che, in un procedimento che altrimenti finirebbe fisiologicamente poi in un altro modo, salvo poi ovviamente eh, arrivare in dibattimento e eh, apertamente discutere, quando però rischia di essere tardi non per il processo, ma per la realtà che c'è fuori
2: dal processo.
1: In ottica di benefici, mi vien da dire, credo che l'articolo 13 di cui parlava prima, dell'estensione dell'articolo 13, quindi una causa di non punibilità per, per le aziende che paghino, che si accorgano nel nostro caso di una problematica e che assolvano l'onere tributario prima ancora dell'intervento di, una, di un accertamento tributario o fino anche penale, eh, mi viene da dire è un tema, secondo me molto interessante da questo punto di vista, cioè un sistema di controllo che arrivi, ta- talmente ben fatto, che arrivi ad analizzare, a-, a trovare, a individuare una determinata problematica, ancora prima di un eh, probabile accertamento, ecco che dà un beneficio estremo da poco questo, cioè dall'introduzione, appunto dall'estensione dell'articolo 13, la possibilità di evitare addirittura il, il, l'ambito penale, quindi credo che questo sia eh, prova, secondo me, dell'importanza di un corretto sistema ges- di gestione. Del,
3: del Posso aggiungere titolo. solo una cosa, dovrebbe eh, probabilmente, eh. Dovrebbe probabilmente cioè, si dovrebbe probabilmente andare oltre, cioè ha poco senso perdonare, scusatemi il termine improprio, la persona fisica e non la persona giuridica che ha pagato non solo gli interessi ma anche le sanzioni, quindi probabilmente l'articolo 13 andava proprio in questo senso, ma il legislatore, che è un legislatore insomma, non accortissimo per usare un eufemismo, non ha pensato che quella causa istintiva non valeva per l'ente ma valeva solo, per avrebbe uh, assunto rilievo solo per l'imputato persona, uh, persona fisica. E, e, anche in questo si è facilitati la norma, secondo me, ha un'efficacia ancora maggiore perché molto spesso questi accertamenti arrivano tempo dopo, quando la società ha avuto tempo, di, eh, un, ha un lasso di tempo diciamo cospicuo per accorgersi dell'illecito. Non si tratta di accertamenti che normalmente sono istantanei, certo. se non altro perché bisogna aspettare la fine dell'anno in posca ma eh, la scadenza degli obblighi dichiarativi, ma eh, normalmente anche anni dopo. Quindi questo è sicuramente un vantaggio sotto questo profilo.
1: Bene, allora concluderei con una domanda eh, che, su cui lei ha appena già accennato qualcosa a, a, al professor Albano, e cioè stava parlando prima il dottor Cepardi dell'influenza del procedimento dell'accertamento se non sfocia immediatamente in un procedimento tributario eh, sull'ambito penale, siccome eh, so che che, che sei anche profondo conoscitore eh, della della materia penalistica eh, chiedo a te un flash e cioè un'azienda che si trova a eh, dover affrontare un accertamento eh, tributario Cosa deve fare e che formamenti deve avere nell'ambito di considerare appunto che, come diceva il dottor Crepaldi, molto spesso i vasi comunicanti dei due eh, procedimenti eh, vengono riempiti, cioè il fatto che eh, i documenti o gli atti del procedimento e dell'accertamento tributario molto spesso poi eh, confluiscono nell'ambito eh, penale. Quindi, eh, Perché molto spesso io mi trovo, la domanda te la faccio direttamente, perché molto spesso mi trovo eh, ad affrontare un tema penale ad aziende che hanno subito un accertamento tributario e della prospettiva penale diciamo non non hanno neanche considerata la possibilità o l'esistenza. Quali accortezze deve, eh, a tuo parere, deve, deve porre in essere una società? nell'ottica di un, di un accertamento che inizialmente è solo tributario, ma molto spesso, come ben sappiamo, sfocia anche in una contestazione penale.
2: Allora, rapidamente, uno, e, e, cioè, allora, innanzitutto anche in sede amministrativa tutto ciò che io non, non produco e non, e non, e non diciamo, presento in sede anche poi di successivo contraddittorio, e qualora sia, diciamo, nelle mie disponibilità non può essere utilizzato in sede anche processuale, diciamo, tributario, per cui comunque io personalmente, diciamo così, riprendendo il refrend la teoria alla pratica del dottor Crepaldi, direi innanzitutto che eh, occorre avere dei professionisti validi che dicano le cose come stanno, cioè che bisogna avere una disclosure completa su tutto quello che è stato, diciamo, la gestione di quel diciamo, processo aziendale che è soggetto uh, l'attenzione da parte della, mh, della guardia di finanza o dell'agenzia delle entrate. Questo perché naturalmente anche per una sorta di maggiore vicinanza alle fonti di prova è molto vero il fatto che comunque uno deve diciamo, presentare noi lui la roba di casa sua, cioè detto in maniera un po' povera, cioè se io sono l'imprenditore, se sono il il, come dire, il consul, cioè non tanto il consumatore, ma proprio l'impresa, il manager, eccetera, sono io che so come è funzionata la questione, quindi so anche difendermi bene. Ovviamente, cioè, quello che ci veniva citato prima molto bene nell'intervento di Grazia del Dottor Gallo era proprio il fatto che un imprenditore cosa ti dice? Andiamo al 92% delle PMI, ma disima scusa se un fornitore mi fa meno io faccio così cioè allora ci deve essere però l'intelligenza della cume del, del professionista che dice dai, dai ma qual è le, la logica commerciale che può avere allora tu a fronte di una logica commerciale cosa declini quindi bisogna tenere secondo me subito cioè in via preventiva quindi molto bene anche il tuo intervento che lo citava molto bene una logica come dire preventiva no? prevenire è meglio curare una sorta di medicina preventiva verso cui andremo tutti fu come, come proiettati grazie alla Next Generation U, cioè però, facendo medicina preventiva in azienda dobbiamo farlo in questi termini, poi ti ringrazio per il fatto di fine cultura penale, no, certo sull'aspetto sanzionatorio secondo me ci sono tante cose da dire, giustissimo quello che diceva il dottor Pruppaldi relativamente al fatto della causa di non punibilità, di facciamo pagare chi i soldi ce li ha e sicuramente l'azienda piuttosto che le casse delle sezioni interdittive Effetti confiscatori paga, fa un mutuo per quello, ma certo ma è la logica che ti dice così, ma così, beh, però purtroppo sai la logica, cioè, diciamo così, insomma, è sempre relativa. No, però l'altro aspetto importante è che secondo me bisogna avere una. Um, come dire, saper governare per tempo anche quello che è il proprio settore di riferimento, il proprio mercato di riferimento, questo perché naturalmente in una logica imprenditoriale ci sono certi settori maggiormente sensibili, voglio anche dire un'altra cosa, anche come investitori esteri, quello che diciamo gli investitori cercano è una sorta di certezza di quadro di riferimento, Noi parliamo del PMI, io parlo del PMI perché la realtà italiana è
0: sostanzialmente
2: quella, però dal punto di vista poi anche degli investitori stranieri, non c'è peggior cosa che dire un investitore che diventa imprenditore in una multinazionale, ma non si sa, bisogna vedere, bisogna capire. A fronte di questo, naturalmente, ci vuole anche una certa come dire, struttura e organizzazione aziendale, anche sotto questo punto di vista, quindi presidiare il mercato, presidiare le aree di business. Avere anche la gente giusta. I controlli anche all'interno sono da fare, sicuramente anche la tenuta in concreto, devo dire, il tema che pochi, che quasi nessun modello sia stato accettato, quindi si sia stato è gravissimo. Cioè, vuol dire che proprio non è stata capita la, la norma, diciamo da, 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 da chi poi ha dovuto giudicare. Cioè, Giustino è quello che diceva il dottor Carpalli. Ma scusa, ma la razza del sistema è quello. Vuoi che fossero stati fatti tutti a stampino? Perché quelli sicuramente non valgono nulla, ma se c'è stato un lavoro sostanziale, cioè, bisognerebbe... Chiudo su questa cosa, attenzione, che c'è, tanto è vero che è talmente forte il discorso anche della, diciamo così, della repressione su queste cose, tant'è che c'è tutto il discorso di prescrizione e nebis in idem sui quali... Per quanto attiene le frodi IVA, voglio dire, i giudici comunitari nazionali nazionale, c'è una sentenza recentissima di qualche giorno fa della Corte di Cassazione che ammette pacificamente il dissin idem in caso di omesso versamento di ritenute, quindi IVA, cioè questo per dire che comunque non ci sono santi che tengano per, non, per usare espressioni, diciamo, accettabili in questo contesto, cioè bisogna purtroppo fare le cose fatte per bene, bisogna farle bene prima per poi trovarsi meno bene dopo, Questo è una sintesi.
1: Bene, eh, grazie Alessandro, abbiamo clamorosamente sforato i, i, i termini che c'eravamo dati, ci eravamo ma... dati.
2: Quando ci si diverte? <ride>
1: ecco, esatto, bravissimo, mi hai letto nel pensiero. No, al di là grazie del divertimento... Che, spero che sia stato insomma comunque eh, utile, eh, speriamo di avervi eh, dato qualche spunto ovviamente di non essere stati esaustivi perché in due ore certamente non lo si può essere ma eh, insomma, di avervi dato qualche elemento per poter eh, domandarvi diciamo all'interno dell'azienda o all'interno eh, delle aziende che seguite eh, in caso di professionisti, appunto come al momento viene, gestito, eh, viene gestita questa attività e che cosa si può fare eh, per implementare la mitigazione del rischio. Io vi lascio ricordandovi del del tema dell'accreditamento verso l'ordine dei commercialisti di Milano, quindi di far avere eh, le mail eh, a eh, eventi entro venerdì con i dati che vi ho detto prima, cioè nome e cognome, codice fiscale e ordine di appartenenza. Vi invito eh, a iscrivervi al, eh, alla newsletter del, eh, dell'osservatorio eh, 231 per rimanere sempre eh, aggiornati sulle novità giurisprudenziali, dottrinali e normative in questo ambito e vi annuncio sin d'ora che per coloro che fossero interessati tra maggio e giugno eh, riproporremo un nuovo eh, webinar eh, che avrà ad oggetto in questo caso la ripartizione della responsabilità dei soggetti apicali in ambito salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Molto spesso, non solo per il tema Covid, abbiamo visto appunto molta confusione da questo punto di vista, soprattutto degli imprenditori, quindi ci è sembrato utile e interessante affrontare questo tema e dare in questa occasione, speriamo, delle utili indicazioni, diciamo, di corretto adempimento del la normativa sotto questo eh, determinato profilo. Eh, io vi ringrazio, ringrazio ancora tutti e niente ci rivediamo eh, prossimamente eh, in un webinar eh, dell'osservatorio 231 More Rossetti. Grazie a tutti, arrivederci.